1: Nets looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu der dritten 2017-2018 NBA-Season-Preview-Episode von eurem Lieblingspodcast ins Gesicht von Staudemeier. Mein Name ist Dirk Funk, mitten in der Leitung natürlich auch wieder Arne Tegen. Und der dritten Episode entsprechend werden wir euch heute natürlich unsere Projection für den 13. Platz jeweils im Osten und im Westen vorstellen, so wie wir das auch schon in den vorherigen Episoden gemacht haben. Hört rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, aber ich bin jetzt schon außer Atemhilfe, das ist ein guter Start. Arne <lacht> Tegen, wie
0: geht's dir, Alter? Junge, Junge, stabil, lange Einleitung. Mir geht es gar nicht gut, ehrlich gesagt. Das kommt für dich jetzt auch ein bisschen überraschend, weil ich es dir vorher nicht gesagt habe. Ich habe mir massivst den Rücken, ich weiß nicht, verhoben, verkrampft, verzwackt, Nerv eingeklemmt, nenn wie du willst, aber Endergebnis ist, ich kann mich kaum bewegen. Also ich sitze jetzt hier gerade <lacht> mal wieder, oh Mann, also wirklich, mal wieder Ersatz wie so ein schlägt wieder zu. Es ist gruselig, ohne Scheiß. Also ich, bei mir steht ja tatsächlich äh, altersgemäß immer noch eine 2 vorne, was mein Alter angeht gefühlt muss da mittlerweile eine 5 hin, also ich bin ein einziges Wrack, kann mich nicht gut bewegen, also ich sitze hier mit Wärmflasche, mit einer Ibu im Hals, in ja, Fotos ähnlicher Stellung versuche ich mich so ein bisschen um meinen Schreibtisch zu wickeln, damit ich auch noch meine Notizen hier überblicken kann, also es war schon mal besser und dazu kommt, und das ist eigentlich fast schlimmer, das ist mir jetzt gerade eben aufgefallen, wenn ich meine Tabs hier im Browser durchgehe, dann habe ich einen Tab offen, ich war vorhin Passfotos machen, biometrische Passbilder, immer wieder schön, weil mein Personalausweis abgelaufen ist, sprich ich musste neue Passfotos machen, war in so einem kleinen Fotostudio hier in Hamburg, die mir dann vorhin eine E-Mail geschickt haben, wo ich die Bilder auch online, digital abrufen kann und nicht nur ausgerufen, wie sie mir die mitgegeben haben. Mit dem Endergebnis, dass ich jetzt einen Tab offen habe, wo oben in einer riesengroßen Slideshow vier verschiedene biometrische Passbilder von mir selber durchlaufen und ich mich selber andauernd wieder angucke mit einem grausamen Foto. Also es ist absolut maximal <lacht> verstörend. Überhaupt kein bisschen stabil. Biometrische Passbilder, echt eine Scheißerfindung. Man sieht immer aus wie der letzte Schwerverbrecher, ich sowieso. Und jetzt gucke ich mir hier so in, in dreiviertel Browsergröße, kriege jetzt so eine Slideshow von meinem eigenen hässlichen Gesicht hier. Danke auch.
1: Oh, das klingt nach einem Instagram-Post. Also so in 24 Stunden, wenn die Episode hier langsam durchgesickert ist, solltest du da mal was raushauen. Ja, was war los? War der
0: Concealer alle oder wie? Der Concealer ist ja mittlerweile auch nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Also der ist nicht alle. Ich habe immer welche im Haus, das ist gar kein Problem. Aber der Herr der Augenringe bleibe ich trotzdem. Also du kannst halt auch nur, ich weiß nicht, 20% vielleicht verbessern. Aber wenn da der ja, vor dir wirklich so ein mittelschwerer ja, ein Verkehrsunfall, wie ich halt, steht, da kannst du mit Concealer jetzt auch nur noch Feinheiten reparieren. Da ist nicht mehr viel zu holen.
1: Naja, wir haben zumindest was gemeinsam, was die was die physische Lage gerade angeht. Rückenprobleme habe ich auch. Ich habe es geschafft in meinem ersten Training, ich hatte davon berichtet, Hallentraining für die neue Volleyballsaison. Als ich so ein bisschen überspielt wurde von einem Pass, bin ich dann einfach so rückwärts taumelnd in den Netzpfosten gekracht und habe mir, so hab mir so von feinsten den Rücken irgendwie geprellt. Also das klingt jetzt langsam ab, aber ich bin auf jeden Fall auch noch ein bisschen eingeschränkt. Das habe ich auch gestern noch gemerkt. Da hatten wir unser Pokalspieltag. Das war so ein System, So also war quasi der Bezug. Halbfinale, Finale. Hätten wir das Turnier gewonnen, dann hätten wir nochmal so ein kleines Highlight gehabt und gegen Zweitligisten aus Mainz gespielt. Ja, aber wir haben kräftig verkackt. (lacht) Das war, war ein richtig schöner Downer. Ich hatte an sich Bock, aber das Problem war natürlich auch, am Samstag war ich zu Gast bei der Hochzeit meines Schwagers, äh, Bruder meiner Frau und so weiter. Ja, das ja. kommt glaube ich hin. Was diese Terminologie angeht, bin ich da immer nicht ganz so obendrauf. Aber naja, und einer Hochzeit entsprechend habe ich da natürlich auch zugelangt. Hatte dreieinhalb Stunden Schlaf und ja, meine Leistung war dementsprechend durchwachsen. Deswegen bin ich auch ein kleines bisschen gedauert. Aber nichtsdestotrotz ist es halt jetzt wieder unsere Aufgabe, uns zu hypen und einfach mal richtig schön durchzuliefern.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt eine, 400, nee, eine 600er Ibu dabei. Du musst dich jetzt auch irgendwie dir dir ein bisschen gute Laune irgendwo aus den Untiefen deines Körpers kitzeln. Was könnte es da Besseres geben als einen neuen Podcast? Also wir sind mittendrin im Off-Season-Preview-Flow, wie auch immer man es ausdrücken will. Dritte Ausgabe, Plätze 13. Wir sind unzufrieden mit unserer eigenen Wahl, haben wir eben gerade im 10-sekündigen Vorgespräch festgestellt. Nun müssen wir durch. Also wir werden versuchen, das noch vernünftig zu begründen. Haben uns mal wieder weit aus dem Fenster gelehnt. Zwei Teams sind heute wieder dran, Osten und Westen, jeweils Platz 13. Ich würde sagen, wir fangen wieder im Osten an und du darfst direkt mal die Einleitung machen und mir sagen, warum du jetzt doch unzufrieden bist mit dem Team, auf das wir uns nach, ja, schon ein bisschen Diskussion haben einigen können.
1: Ich bin total unzufrieden. Also gerade wir hatten uns wirklich nach einer langen Diskussion mit vielen Sprachnachrichten und auch noch weiteren Nachrichten, hatten wir uns dann irgendwann geeinigt im Osten. Aber jetzt nochmal bei der Vorbereitung, habe ich nochmal festgestellt, boah, eigentlich sehe ich das Team wirklich nicht so schlecht und das Problem ist, ja, wir sind da so ein bisschen behaftet mit diesem Team historisch, weil wir in unserem letzten Preview 16-17 war das Team, was jetzt drankommt, tatsächlich das, da lagen wir wahrscheinlich am meisten daneben. Also unsere treuesten Hörer werden jetzt wahrscheinlich schon wissen, worum es geht sind tatsächlich die New York Knicks gel- geworden an Platz 13 im Osten, die in der letzten Saison ein Rekord von 31, 51 aufliefern konnten, waren damit zwölfter da im Osten, also dementsprechend würden sich sogar noch ein Platz verschlechtern nach unserer aktuellen Projection und es ist halt ein ganz, ganz schwieriges Team, es ist unheimlich viel passiert und wir haben halt einfach auch noch natürlich diesen großen Dominostein namens Carmelo Anthony, der einfach immer noch nicht gefallen ist, also ich glaube, wir können schon mal direkt spoilern, in unserer Projection ist er weg, wir rechnen eigentlich Stand jetzt nicht damit, dass Camello Anthony noch eine Saison bei den Knicks spielen sollte. Was sich ändern würde, falls er tatsächlich doch nochmal ein Jahr sich da irgendwie oder zumindest eine halbe Saison sich darum rumquälen muss, da werden wir drüber sprechen müssen, aber es gab da ja schon so ein, zwei interessante Informationen, wenn ihr mal auf die New York Knicks Seite geht, also auf die NBA.com New York Knicks Seite, da werden aktuell die Season Tickets ja mit Promotions versehen und man sieht nicht Camelo Anthony, man sieht natürlich einen Christophs Porzingis, man sieht auch einen Tim Hardaway Jr., man sieht aber keinen Kamelo Anthony, also es ist nicht damit zu rechnen, dass er weiterspielt, aber wir mussten uns jetzt leider irgendwie damit und beschäftigen. Und ja, ich weiß nicht, was du denn irgendwie jetzt im Nachhinein zufrieden, damit sie in 13 zu nehmen?
0: Ja, geht so. Also ich glaube, man müsste, grundsätzlich müsste man es andersrum aufbauen. Man müsste sich auf jedes Team detailliert vorbereiten und dann am Ende ranken und nicht andersrum, so wie wir es jetzt machen. Wir machen ja immer so einen, einen oberflächlichen Dive-In in die Teams, machen daraus unsere Projection, dann bereiten wir uns für den Podcast, nachdem wir das festgelegt haben, richtig intensiv mit dem Deep Dive vor. Und da kommt dann eben manchmal doch so ein bisschen... Was was mir bei den Knicks mit, ja, in, in Anführungsstrichen auch passiert ist, dass man sie dann im Deep Dive doch ein bisschen besser sieht, als man es als man's vorher gesehen hat. Ich bin jetzt nicht, nicht massiv unzufrieden, natürlich hast du recht, wir rechnen damit in unserer Projection, dass Mellow dann tatsächlich geht. Wir haben sie letztes Jahr ein bisschen zu gut gesehen offensichtlich, vielleicht sehen wir sie dieses Jahr ein bisschen zu schlecht, also... Wahrscheinlich werden wir dann am Ende des Jahres, wenn wir uns den Preview für die nächste Saison angucken, irgendwie ärgern, dass wir sie zu schwach gesehen haben. Andersrum finde ich nach wie vor, jetzt habe ich hier gerade mal wieder das Depth-Chart vor mir, man kann schon guten Case dafür machen, dass die Nix sehr, sehr mies sein werden. Erst recht, wenn Melo weg sein sollte, also ich weiß nicht, wir werden es ja gleich mal auseinander dividieren, was Best Case, was das Worst Case ist. Ich glaube, die Nix sind ein Team mit ziemlicher Varianz, also die haben ordentliche Ausschläge. Die können einigermaßen gut sein in einem Best Case, die können auch richtig mies sein. Die sind ein bisschen schwer zu greifen irgendwie, vor allem weil, wie du richtig gesagt hast, Melo halt noch im Raum hängt. Man muss ihn irgendwie erstmal gerade einplanen, eigentlich auch nicht, weil es doch relativ sicher ist, dass er weggeht. Ist ein bisschen schwierig. Es gibt Teams, die da mit in der Verlosung waren, die dann entsprechend in den nächsten Podcasts auftauchen. Insbesondere ein anderes Team aus New York bewirbt sich durchaus auch für einen hinteren Platz. Da haben wir dann irgendwann, als es mehr oder weniger ein Cointos war, glaube ich, gesagt, dass die Nets über, um die es da gerade am Rande geht, eben kein Incentive haben zu tanken, im Gegensatz zu den Knicks, die den theoretisch ein bisschen eher haben. Deswegen haben wir sie runtergezogen. Ich weiß es nicht. Also wir werden es gleich mal auseinander dividieren. Ich glaube, man kann schon einen Case dafür machen, dass sie an 13 da gar nicht so verkehrt eingerankt sind.
1: Ja, das werden wir jetzt sehen und wollen wir natürlich auch gerade im Nachklang dann mit euch besprechen. Wie ihr das seht, schon im letzten im letzten Jahr war das unsere Projection für die Knicks schon, ja, kontrovers. Zu Recht ja natürlich auch, weil es nicht so eingetreten ist. Aber auch diesmal wird es, glaube ich, nicht weniger interessant, weil es mit Sicherheit Leute gibt, die sie weiter vorne sehen. Und das vielleicht auch mit einem guten Grund. Aber dann fangen wir doch mal ein bisschen an, so ein bisschen aufzuwühlen, was überhaupt alles passiert ist. Und wenn wir erstmal in den Kader gehen, rein von den Spielern her hat sich zumindest auf der Abgangseite nicht allzu viel getan. Da sehen wir letztendlich nur Justin Hamilton der Teil des DeMari-Carroll-Deals war, also zu den Raptors gegangen ist. Die Raptors haben ihn aber direkt wieder geraved Wird eng für ihn, neuen Vertrag zu bekommen und dann natürlich die ganz große Story in New York. Late mit Chiedo zwar, aber letztendlich ist er doch gegangen. Phil Jackson ist nicht mehr der Drahtzieher bei den New York Knicks. Das werden jetzt Steve Mills und Scott Perry in so einer Co-Op-Produktion übernehmen. Ja, schwierig war nur, dass das Ganze halt nach dem Draft passiert ist. Das war so ein kleines bisschen Thema und da sind wir bei dem nächsten Thema. Bei den ersten zu. Neuzug- die vor allen Dingen durch den Draft dazu gekommen sind, da hatten die Knicks an 8 die Option und die nicht ganz leichte Option, da einen Spieler zu ziehen und ja, es waren viele interessante Leute noch auf dem Board, unter anderem ein Dennis Schmitz Jr. oder auch ein Malik Monk, den da vielleicht viele gesehen hätten, gerade bei New York, aber sie haben sich letztendlich für einen High-Upside-Guy entschieden, für den guten Frank und ich habe extra nochmal nachgeguckt, wie man den Nachnamen ausspricht, er selber sagt Nilikina tatsächlich, Frank Nilikina an 8 zu den New York Knicks, auf jeden Fall jemand, der noch sehr roh ist, aber viel, viel Upside, wie gesagt, mitbringt. Ansonsten an Rang 44, auch wieder typisch Nix, einen umstrittenen Jungen, denke ich mal, den Damien Dodson, der ein solider Shooter sein soll, ansonsten gibt es da sportlich nicht mehr viel zu berichten, was ansonsten vielleicht ganz interessant ist und zu den Nix passt. Der Junge hatte da so mal ein, zwei andere Probleme, wurde ihm vorgeworfen, dass er mit zwei Mannschaftskollegen eine Frau vergewaltigt hat auf dem auf der Highschool war es, glaube ich, tatsächlich, oder auf dem College, ich weiß nicht ganz genau. In Oregon wurde er dafür vier bis zehn Jahre damals von der Uni verwiesen. Letztendlich, ja, ist das Ganze ein bisschen untergegangen. Verklagt wurde er nicht wegen mangelnder Beweise, aber das ist auch mal wieder so ein, ja, kleines, kleines Titbit zu den Knicks. Ansonsten, Point Guard aus Serbien haben sie auch noch gedraftet und die große Free Agency war natürlich der Tim Hardaway Junior Vertrag. Da haben sie einen Offersheet den Atlanta Hawks rübergeschickt, was nicht gematcht wurde, weil es war nämlich ganz schön saftig. Vier Jahre, 71 Millionen haben sie jetzt letztendlich Tim Hardaway unter Vertrag und ansonsten gab es noch ein paar interessante Resignings. Ron Baker Relativ früh und so, besonders interessant, auch er selber hat es geleakt, also nicht Shams Charania oder Woj Bomb, es war er selber tatsächlich, der bei Twitter am 1. Juli rausgehauen hat, dass er weiter bei den Knicks spielen wird. Zwei Jahre, 9 Millionen, das war für viele natürlich ein Thema, weil es erstmal sehr früh war und relativ viel Geld war für den Ron Baker. Und dann gab es noch so ein paar kleinere Signings, die aber auch ganz interessant sind. Ramon Sessions als Backup-Point-Guard, ein Jahr fürs Veteran-Minimum und ähnliches geht für Michael Beasley, den Per-36-Gott und einer unserer Favorites in der NBA. Auch ein Jahr fürs Minimum. Ja, das ist passiert in den Knicks und jetzt hast du natürlich wieder die Aufgabe, uns den ersten Eindruck zu geben, was du davon hältst.
0: Ja, das wird ein relativ langes Thema, glaube ich. Erstmal muss man ein bisschen ergänzen auf der Abgangsseite. Da tust du Derrick Rose aber ein bisschen unrecht, wenn du sagst, da hat sich mehr oder weniger nichts getan. Derek Rose ist nicht mehr Teil der New York Knicks in Zukunft, wie er das letztes Jahr noch war, sprich der start auf der Eins, wird da einmal durchgetauscht. Ansonsten hast du natürlich am Rande schon thematisiert eines der wichtigeren Themen dieser Offseason Tatsächlich das Chaos in der Organisation, im Front-Office, wie auch immer man es nennen will. Die Phil-Jackson-Saga ist zu Ende. Es war ein ewiges Hin und Her. Man wüsste zwischenzeitlich nicht mehr wirklich, wer ist für den Draft verantwortlich, wer ist für die Free Agency verantwortlich. Da wusste eine Hand nicht wirklich, was die andere macht. Absolutes Chaos. Also Sacramento-Kings-esk, wenn man so will. Wir haben, glaube ich, im letzten Podcast die die Knicks mittlerweile auch als als die größte Chaos-Franchise der Liga, glaube ich, gerankt, oder? Ich glaube, die Kings waren in unserem imaginären Ranking vorbeigezogen. Wie auch immer, wahnsinnig viel Chaos tatsächlich in der Organisation. Und ich würde mal behaupten, als als erster Impuls, das hat man gesehen in den Moves, die in dieser Offseason passiert sind für mich. Ehe ich die Note gleich raushauen. eine miese, eine absolut miese Offseason für mich aus Sicht der New York Knicks, die da ein bisschen was richtig, aber auch eine ganze Menge für mich falsch gemacht haben. Du hast Tim Holloway Jr. angesprochen, für mich stand heute ein katastrophaler Deal, der mag sich am Ende des Tages besser rausstellen, als er heute aussieht. Vielleicht ist er die große Überraschung und entwickelt sich da ganz hervorragend besser, als ich es ihm zutraue. Stand jetzt ist das für mich ein durchschnittlicher NBA-Spieler, wenn überhaupt. Für den haust du mal eben echt einen großen Teil deiner deiner Kohle, deines Capspaces raus. Finde ich irgendwie ein bisschen fragwürdig, den Move. Was die Draft angeht, ist natürlich die nächste Frage, wie, wie hoch ist die Upside wirklich? Es gibt relativ viele Kommentatoren des Drafts, die sagen, wenn man denn an der Position der nix an 8 wirklich einen Point Guard für die Zukunft sucht, dann wäre Dennis Smith Jr. da der Richtige gewesen, der Bessere. Sie haben da jetzt ein bisschen einen Risky-Move gemacht, High Upside vielleicht bei Frank, wie wir ihn mal getauft haben, muss man mal schauen, da ist auf jeden Fall nicht ganz sicher, wie das da weitergeht. Passt potenziell besser in die Triangle, die da immer noch ein bisschen im Raum stand zur Draftnacht, die mittlerweile eigentlich nicht mehr so richtig im Raum steht. Man weiß es nicht so ganz genau. Also ist für mich ein Move, den man, den man kritisch sehen muss. Ron Baker, Resigning, viel zu teuer. Ganz ehrlich, ich mag den Mann, aber dass der 9 Millionen für zwei Jahre abgreift, auch wenn ich das nicht völlig outcapped, ist nach wie vor einfach zu teuer. Der hat eine vernünftige Saison gespielt, undrafted. Irgendein Combo-Guard, Backup, mehr eigentlich nicht. Gab nicht wirklich den Markt. Du hast immer noch eine Player-Option mit rein. Gefällt mir auch nicht wirklich das Signing, die Mellow-Situation ist nach wie vor ungelöst, auch das spielt für mich mit in die Offseason note mit rein und wenn, wir's, wenn wir dann jetzt soweit sind, positiv würde ich tatsächlich Ramon Sessions und Beasley, die Signings finde ich, kann man machen, äh, da habe ich nichts dagegen, nichtsdestotrotz bleibt bei mir eine Offseason note eine, eine Satte 5 für mich, für mich ist es einfach eine, eine miese, miese Offseason gewesen, eine der schlechtesten der Liga.
1: Ja, viel besser kann ich es letztendlich auch nicht sehen und sie sind definitiv unten dabei, wo ich einfach noch nicht mein finales Urteil abliefern will. Das ist halt vor allen Dingen die Entscheidung, da den guten Frank zu nehmen an 8, weil ja, es ist halt verfrüht. Wir wissen alle nicht, was aus dem Dennis Schmitz wird, wir wissen auch nicht, was aus dem Malik Monk wird. Es gibt eine solide Chance, dass sie da letztendlich nicht den richtigen Move gemacht haben, aber an sich fand ich es gar nicht so schlecht aus Sicht der Nächste wirklich zu sagen, du nimmst einen Jungen, der einfach eine hohe Upside und ein extrem interessantes Skillset wirklich da auf der 1 oder vielleicht auch als Combo-Guard irgendwann mal mitbringt. Also was natürlich problematisch ist, ist halt die Phil Jackson-Situation, Das klar, der gute Nilikina, das war ein Triangle-Pick und der war eingeplant dafür, dass halt mit ihm Triangle gespielt werden kann und dann acht Tage später wird dann halt announced, dass Phil Jackson jetzt dann doch irgendwie gefeuert wurde und man halt natürlich auch so ein bisschen von der Triangle-Geschichte abrückt. Das ist natürlich eine Katastrophe und was Tim Hardaway Jr. angeht, will ich auch vielleicht ein kleines bisschen in Schutz nehmen, weil, also der Deal ist nicht gut, der ist überbezahlt, aber ich sehe halt ein solides Szenario, dass am Ende des Tages in Tim Hardaway Jr. eventuell nur leicht überbezahlt sein könnte oder eventuell sogar, ja, dass das vielleicht sogar einigermaßen hinkommt, wenn er dann einen großen Schritt nach vorne macht und das darf man nicht vergessen, Tim Hardaway Jr. hat ja keine schlechte Saison gespielt in der letzten Saison, also der hat da schon einen großen Schritt nach vorne gemacht und eventuell, wenn er jetzt nochmal einen nächsten Schritt machen kann, dann ist er schon kein schlechter Spieler, also vom Typ her ist er vielleicht eher so ein Bad Team, Good Stats Guy, aber so projecten wir die Nix ja vielleicht auch gerade. Also, vielleicht kommt das dann hin. Und ansonsten, die kleinen Signings mag ich. Ich mag auch das Beasley-Signing. Also, rein, klar, man kann es auf der, auf der anderen Seite so sehen. Jetzt holst du dir wieder so einen schwierigen Typen mit rein ins Boot und vielleicht für die Kultur im Lockerroom hättest du jetzt mal jemanden gebraucht, der so ein bisschen solider ist. Aber was man so, wenn man den Berichten Glauben schenken mag, dann ist Michael Beasley kein verkehrter Dude und ist jemand, mit dem du im Lockerroom auf jeden Fall klarkommst. Und rein sportlich passt er da. Rein, weil einen Scoring Punch werden sie definitiv brauchen. Ramon Sessions einfach so als Veteran, der auch einem Ron Baker immer noch, weil der ist ja auch weiter von entfernt, Veteran zu sein und natürlich dann auch Frank so ein bisschen an die Hand zu nehmen, finde ich solide und ja, dass Phil Jackson jetzt endlich weg ist und man einen Schritt in die nächste Richtung gemacht hat, das ist doch schon mal positiv. Also klar, ob sie es jetzt wirklich besser machen, Steve Mills oder auch ein Scott Perry, das muss man sehen, weil die waren zumindest ja verantwortlich dafür, dass Tim Hardaway diesen 71-Millionen-Vertrag jetzt letztendlich bekommen hat. Ich gehe ein kleines bisschen besser, weil ich halt noch Upside im Nachhinein sehe für die Free Agency oder für die Offseason der New York Knicks und möchte eine 4-Minus vergeben.
0: Stabil, da werden sie sich freuen in New York. Also da gehen gerade die Champagnerkorken auf eine 4 Ich weiß, was du meinst. Und zu Tim Hardaway nochmal ergänzend, ja, ich mag den Jungen. Der hat definitiv Upside, kann ein vernünftiger nba spieler werden. Mir fehlt die Fantasie, dass er... Das wird, was dieser Vertrag gerade ausdrückt, nämlich mehr oder weniger dein drittbester Spieler vielleicht in einem vernünftigen Team. Das sehe ich bei ihm ganz einfach nicht. Für mich wird das immer irgendwie vierte, fünfte Option in dem Team sein. Dafür ist er zu teuer. Vielleicht straft er mich Lügen und wird wirklich irgendwie so ein bisschen der der neue Otto Porter, keine Ahnung. Dann mag er sich das verdient haben. Wo wir mal schauen. Wenn ich den Status Quo bewerte, den Deal heute, dann finde ich den einfach überhaupt nicht gut. Phil Jackson natürlich positiv, dass er weg ist. Weniger positiv das Timing, also viel schlechter hätte man es nicht machen können. Erst verlängern, dann irgendwo zwischen Draft und Free Agency. Die Hälfte der Moves werden auf der einen Seite gemacht, die, anderen, die andere Hälfte macht dann eine völlig andere Person, weil du gerade nicht wirklich weißt, wer verantwortlich ist. Also da haben sie, finde ich, fast alles falsch gemacht, was du irgendwie falsch machen kannst. Und was mich ein bisschen stört, und damit sind wir im Prinzip bei der Überleitung und mit bei einem Grund, warum meine Note noch schlechter aussieht als bei dir ist, dass mir das Roster nicht gefällt. Es ist für mich total redundant. Du hast irgendwie drei mehr oder weniger Off-Ball-Guards mit Frank, der nicht der der klassische Point-Guard-Einser ist, der da wirklich wahnsinnig viel den Ball in der Hand hat und dir da Struktur gibt. Ron Baker ist eigentlich auch eher so ein bisschen Off-Ball-Combo-Guard. Tim Hardaway Jr. Da gilt das Gleiche. Da hast du schon drei Leute, die da eigentlich eher in einer anderen Rolle würde ich sagen, ihre Stärken haben, als sie jetzt auflaufen würden. Und ähnlich sehe ich es dann auf der 5, wenn wir da gleich zukommen. Du hast im Prinzip für mich drei Jungs, die auf Center ihre beste Position haben. Das ist Kim Noah. Das ist für mich auch nach wie vor Kristaps Porzingis. Und das ist Willy Ernan Gomez, der schöne, schöne Ansätze gezeigt hat. Da werden sie ein bisschen rumschieben müssen. Wahrscheinlich wird Porzingis wieder auf der 4 starten. Kann man schon machen. Er kann das spielen. ist nicht das Ding. Aber für mich ist dieses stand heute einfach nicht besonders gut, gut und harmonisch aufgebaut. Der Backcourt ist für mich ein riesen, riesen Fragezeichen. Da mache ich mir große Sorgen, wie da tatsächlich das Playmaking vonstatten gehen soll. Solange Carmelo Anthony noch auf der 3 starten sollte, kann der da ein bisschen was von übernehmen. Wird er aber in unserem Szenario ja wahrscheinlich nicht. Sprich, du startest dann, wenn du Frank nicht direkt als Star da reinwerfen wirst. Weiß ich nicht genau, ob sie das vorhaben. Falls ja, mit ihm und Tim Hardaway. Falls nicht, mit Ron Baker und Tim Hardaway. Ja, das ist für mich einfach nicht toll. Und wie dann die Starting Five am Ende aussieht, da werden wir dann gleich drauf kommen. Das Roster an sich, je mehr ich da reingucke, mir gefällt nicht, ich finde es unharmonisch. Es gibt ein, zwei interessante Personalien, natürlich Christoph Sporzing ist ein kommender Megastar dieser Liga, auch Ernan Gomez finde ich super interessant und es gibt noch ein, zwei andere, die mir prinzipiell gefallen, aber dieses Gesamtkonstrukt bei den Knicks macht für mich einfach relativ wenig Sinn. Wahrscheinlich ist das mit ein Grund, warum ich noch schlechter sehe und hier wirklich, also macht von mir das bei mir eine 5 plus draus, aber das macht den kohl auch nicht mehr fett. Also für mich haben sie einfach echt eine der schlechtesten Offseasons der, der gesamten Liga gehabt.
1: Ja, nee, ich glaube, ich mache im Nachhinein eine 5 Plus drauf, weil ich natürlich gerade auch mal <lacht> auf den Punkt komme, den wir bisher außen vor gelassen haben, was man in die Offseason ja eigentlich auch noch mit reinrechnen muss, ist ja auch diese ganze Posingis-Drama-Situation. Und da hatte man ja eigentlich vermutet, dass der Beef zwischen ihm und Phil Jackson lag und Christophs Posingis deswegen sein Exit-Interview da ja verweigert hat, einfach nicht gegangen ist, zu, naja, zurück in die Heimat gefahren ist und da einfach so ein bisschen gesagt hat: so komm hier, das ist mir jetzt gerade zu viel hier bei den Knicks, ich hau ab. Jetzt kommen Berichte auf, dass der Beef tatsächlich nicht nicht zwischen ihm und Phil Jackson, sondern zwischen ihm und seinem Coach gewesen sein soll, zwischen ihm und Jeff Hornacek. Ja, die beiden haben wohl ein kleines bisschen gebieft und es gibt da Berichte, dass der gute Jeff Hornacek mal zum Willy Hernan Gomez gegangen ist und ihm gesagt hat, so erzähl mal deinem Jungen, nämlich Christabs, der soll mal nicht spielen wie eine Pussy die ganze Zeit, der ist zu soft. Das ist natürlich harter Tobak und wenn da zumindest ein Fünkchen Wahrheit sein sollte, dann ist das schon ein Riesenproblem. Also wenn dann jetzt auch noch losgeht, dass der Trainer nicht hinter dem Megatalent, dem Supertalent und dem absolut absoluten Franchise-Guy, Kripsos single steht, dann muss man sich natürlich für die nahe Zukunft absolut Sorgen machen. Also, dass der Clinch dann da irgendwann so weit gehen sollte, dass sich ein paar Singles vielleicht überlegt, okay, will ich hier überhaupt bleiben in New York oder schaue ich nicht auch mal, ob ich längerfristig hier raus will oder man muss halt gucken und neu evaluieren, was bringt uns eigentlich Jeff Hornacek, also rein sportlich, klar der Junge hatte eine undankbare Situation und hatte vielleicht auch nicht die Chance da all das zu machen, was er gerne machen würde als Trainer, aber wenn das schon so losgeht und er könnte da eventuell einen Keil zwischen, zwischen ja, Porzingis und der Franchise machen, dann muss der weg also jetzt mal ganz ehrlich und wenn ich das mit reinnehme dann sehe ich es fast noch ein kleines bisschen schlechter aber rein vom Kader her, wenn wir jetzt wirklich mal einen Sport Reingehen. Dann stimme ich damit ein und dann muss ich auch konsequent sein, was meine Argumentation angeht, weil man sieht da große Parallelen für mich zu den Chicago Bulls. Also im Backcourt und rein Thema Ballhandling ist das eine mittelschwere Katastrophe. Also du guckst bei den Knicks, vor allen Dingen in den Frontcourt, siehst ein paar Singles und wenn du dir vorstellst, er unlockt jetzt wirklich in dieser Saison sein All-NBA-Kaliber, was er einfach im Tank hat und dann siehst du daneben, ja Noah steht da immer noch, über den werden wir gleich noch reden, <lacht> aber vielleicht steht daneben auf der 5 dann eher ein Hernan Gomez, der gerade bei der Eurobasket, bei der europa Meisterschaft wieder einen sehr guten Eindruck macht, das hatte er auch in der letzten Saison schon phasenweise gemacht, dann liest sich der Frontcourt gut, der liest sich stark, dann hast du auch noch ein bisschen mehr Spacing, weil Aaron Gomez ja auch jemand ist, der den Dreier im Tank hat, du guckst so ein bisschen auf diese Combo-Shooting-Guard-Small-Forward-Situation, wo dann Courtney Lee zusammen mit dem Hardaway-Jr. auflaufen könnte, auch das kann man sich vorstellen, bloß dann guckst du halt auf die Point-Guard-Situation, das ist dann halt wirklich schwierig, also in der Kombination eines nicht einfach starken, ballhandlingenden Point-Guard ist, also Einfach in Kombination mit Courtney Lee und einem Tim Hardaway Jr. und dann auch dem, was von der Bank kommt, weil das ist ja auch extrem wenig. Also wir wir gucken gleich in die Tiefe, aber auf der auf den Guard-Positionen allgemein, ja dann ist das einfach zu wenig und wird dazu führen, egal wie gut Paul Sing das ist und ob er da wirklich All-Star-Zahlen auflegen wird, dass ich einfach auch glaube, dass die nichts rein sportlich gesehen damit sehr, sehr vielen Teams einfach nicht mithalten werden können.
0: Da freue ich mich erstmal, dass ich dich da im Ansatz überzeigen konnte, ist genau das Problem, was ich da sehe. Wir haben es bei den Chicago Bulls, hast du das illustriert, was da das Problem ist? Wir haben es letztes Jahr bei bei den Kings, bei den Kings, jetzt, jetzt nenne ich sie schon Kings, vielleicht sollten wir sie umbenennen. New York Kings. Da haben sie sich verdient. Bei den Knicks, wollte ich sagen, letztes Jahr schon gesehen, dass es da ein Derrick Rose nicht oft genug geschafft hat, Christoph Sposing ist wirklich in die Spots zu bringen, wo er richtig wehtun kann. Er hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, keine Frage. Aber da gab es durchaus das ein oder andere Problem, ihn da in die Sweet Spots zu bringen. Wer soll das denn jetzt machen? Also ganz ehrlich, soll es ein Ron Baker sein? Soll es ein Holloway Jr. sein? Die haben alle ihre Qualitäten auf ihre Art. Aber genau das Playmaking gibt es da einfach. Das ist nicht existent. Ich weiß nicht, wie sie, wie sie anfangen werden. Ich kann mir vorstellen, dass wirklich Stand heute Ron Baker auf der 1 vielleicht anfängt. Denke ich auch. Noch ja. hättest du ein bisschen, ja, noch hätte es ein bisschen Playmaking vom Flügel mit Mello, aber das wird dann f- vermutlich relativ schnell weg sein. Und dann wird es einfach dünn, da kann der Frontcourt noch so schön sein und ich finde den nach wie vor schön. Ich liebe auch Joe Kim Noah immer noch, ich bleibe auch immer noch an an Bord seines Hype-Trains, nennt man ihn vielleicht nicht, aber ich bleibe an Bord von Joe Kim Noah, ich glaube noch an ihn. Da hatten wir einen ganz schönen WhatsApp-Moment, als ich, glaube ich, geschrieben habe, dass ich noch einer von vier Leuten bin, der an Joe Kim Noah glaubt, neben ihm, seinem Vater und weiß ich auch nicht wem. Und hat sich dann rausgestellt, dass du der Vierte bist, also du bist auch noch an Bord. Das freut mich sehr, da haben wir vorher nicht drüber geredet ich sehe, würde Chris Dubs am liebsten auf der 5 sehen, das werden wir jetzt in der Form relativ selten sehen, es wird Lineups geben, wo er hochrutscht mit Sicherheit aber der wird erstmal auf der 4 anfangen, finde ich okay, aber nicht optimal und dann ist es insgesamt einfach zu wenig, von der Bank hast du völlig recht kommt nicht viel, da kommt ein Beasley, der ein absoluter Instant-Scorer ist, aber auch der bräuchte mal jemanden, der ihm irgendwie die Bälle dahin bringt, wo er sie gern hätte, der wird scoren, aber ich glaube dass der per 36 einen Rückschritt machen wird da kann man von ausgehen, was schade ist er ist unser heimlicher Superstar und dann je tiefer ich da reingucke, da ist dann einfach nichts mehr, also da da fehlt mir absolut die Fantasie, dass die Knicks da irgendwie ein, ja, ein besonders pralles Team sein sollen, insofern je länger wir drüber reden finde ich finde ich eigentlich okay also lass uns mal die Starting Five wirklich durchgehen, wenn wir es uns anschauen, wahrscheinlich Stand heute ist es wirklich Baker, Hardaway heute wäre es noch Mello, dann vielleicht tatsächlich irgendwie so ein Courtney Lee auf 2 und 3 wie auch immer sie es machen, Porzingis und ich rechne tatsächlich mit Ernan Gomez auf der 5 vielleicht schmeißen sie erstmal Noah rein und Ernan Gomez wieder von der Bank Weiß ich nicht. Wie würdest du es machen mit den beiden Rookies? Nicht mit den beiden Rookies, mit den beiden Jungtalenten, wenn man so will. Also mit einem Frank wahrscheinlich von der Bank und Willy dann auch von der Bank. Oder wird's den reinwerfen von Anfang an?
1: Ja, wird glaube ich von Anfang an nicht passieren, weil du ja so ein Dilemma hast mit Joaquin Moore. Ist ja auch erstmal interessant, der hat sein Schweigen ja auch vor kurzem erst gebrochen, hat er sich relativ emotional geäußert, auch zu Phil Jackson, den er nach wie vor absolut im Herzen hat und er einfach schade findet, wie die ganze Situation ausgegangen ist, hat sich natürlich auch dazu geäußert, zu der Geschichte, dass er ja von der Liga gesperrt wurde, wegen halt, ja, Drug Policy Issues, nennen wir es jetzt einfach mal so und werden es nicht groß kommentieren. Das war für ihn auch sehr schwierig und hat er auch selber gesagt, es hat viele Leute verletzt, er hat einfach die komplette Saison sein, Selbstbewusstsein verloren, das hat man ja auch gesehen, also des- deswegen bin ich auch immer noch in seinem Lager, für mich war die letzte Saison nicht, okay, der, sein Körper ist einfach nicht mehr bereit, Basketball zu spielen, sondern du hast halt gesehen, da rattert es die ganze Zeit im Kopf, der denkt zu viel und der ist einfach nicht mehr der Alte, der einfach wirklich komplett sich von seiner Lust für den Basketball einfach dominieren lässt und einfach loslegt und seine völlige Energie da einfach rausknallt, also das habe ich nicht gesehen und wenn er so zurückkommen würde, dann ist er für mich auch immer noch einfach eine absolut valide Option, neben ein paar Singles auf der 5. Und ja, das zweite Teil der ganzen Geschichte ist, du musst ihn halt showcasen. Also du musst ihm zumindest die Chance geben, so gute Ansätze zu zeigen, dass vielleicht ein anderes Team bereit ist, ihn aufzunehmen. Für was auch immer, ob die Knicks dann ein Draftpack mit raufschmeißen müssen, ähnlich wie es jetzt zum Beispiel auch die, ja, man so in dem Moskow-Deal so ein kleines bisschen gesehen hat, mit auch noch Brook Lopez oder ein junges Asset halt, wie es auch in D'Angelo Russell war, ob man das vielleicht machen muss, anstelle der Knicks. Aber ich denke mal, dass die Knicks natürlich schon ganz stark drüber nachdenken, ihn Moven zu wollen, aber dafür muss er halt Auch erstmal sportlich ein bisschen was liefern Also rechne ich erstmal damit, dass wir nur auf der 5 sehen Aber definitiv einen Erland Gomez Auch 25 plus Minuten bekommen sollte Also das wäre auf jeden Fall wichtig
0: Das will ich hoffen. Ein Problem, was wir bei den Knicks im letzten Jahr zu spät gesehen haben, wenn man so formulieren will, sie sind wahnsinnig ineffizient. Sie sind einfach ein Team. Das haben wir letztes Jahr in der Starting Five gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, was die Benchmark war, aber es gab mehr oder weniger keinen Spieler aus der Starting Five, der besser als, lass mich lügen, 45% aus dem Feld oder so ähnlich geschossen hat. Das ist einfach irgendwann in höherem Volumen ein Problem. Du brauchst auch Jungs, die mit einigermaßen vernünftigem Volumen und guter Quote scoren können. Ansonsten wird es einfach ein Problem. Das haben wir im letzten Jahr tatsächlich erst im Verlauf der Saison gesehen, als man einfach gesehen hat, du kannst es dir erlauben, wenn du ein, zwei, vielleicht auch drei Jungs dabei hast, aber nicht, wenn es alle fünf sind. Ähnliches Problem sehe ich jetzt wieder. Du hast ein paar Singles, der hoffe ich einen Schritt nach vorne machen wird, kommen wir später nochmal drauf. Was auf der 5 passiert, muss man sich da mal anschauen, Erna Gomez ist jetzt auch niemand, der die überragendsten Quoten dahin legt, gerade weil er eben auch den, ja, den Midranger und den Dreier am Tank hat, sollte Melo dabei bleiben, gleiches Problem, ineffizient hoch 10, Tim Hardwell, das ist irgendwie okay, aber auch nichts Pralles, Ron Baker, extrem ineffizient bisher, dass ein Frank, wie auch immer sein Nachname heißt, als Rookie in die Liga kommt und besonders effizient score, davon kann man auch nicht ausgehen. Also das gleiche Problem werden sie wieder haben, dann bist du schon darauf angewiesen, dass ein Michael Beasley dir, weiß ich nicht, effiziente 18 von der Bank gibt, damit du nicht an dem Ende wiederum ein Problem bekommst oder sehe ich das zu zu negativ?
1: Nö, du siehst das schon richtig und wie gesagt, das ist eine Analyse, die unterschätzt man immer wieder bei vielen Teams. Also man sollte mal ganz stumpf einfach die Leute durchgehen und halt wirklich überlegen, wer von denen schießt denn jetzt irgendwie weit mehr als 45% aus dem Feld und wenn einem irgendwie nur so vielleicht einer einfällt, dann hat das Team definitiv ein Problem und ähnlich könnte das ja zumindest in diesem Jahr auch aussehen, wobei ich da doch schon wirklich... Ja, viel Upside sehe. Also ich sehe bei dem Porzingis, dass er in die Rolle hineinwachsen kann, dass er wirklich ein effizienter er ist eine effiziente erste Option sein kann. Also das sehe ich absolut. Ich glaube, dass da wirklich auch ein Problem war. Also erstmal klar, er musste seinen Shot verbessern. Das hat er jetzt schon gemacht. Der ist immer noch nicht da, wo er hin muss. Aber ich glaube auch, dass es einfach eine schwierige Situation ist, neben dem Melo zu stehen, weil es halt nicht dieser LeBron-Faktor ist, okay, meine Würfe werden jetzt einfacher, die werden offener. Ich glaube, es ist eher das Problem, dass du immer drüber nachdenken musst, okay, eigentlich ist Melo unser Typ. Und wenn du mal den Ball hast, dann denkst du, ja okay, jetzt muss ich auch mal und dann nimmst du vielleicht Shots, die auch nicht so ganz in der Comfortzone sind und ich glaube, dass jetzt wirklich ein Posing ist, wenn sie die Offense und hoffentlich, und das müssen sie natürlich machen, einfach voll um ihn herum bauen, dass ein Posing ist, der absolut in der Comfortzone die ganze Zeit ist und ich weiß, ich kriege meine 15 plus Shots, vielleicht sogar meine 17 plus Shots, dass er da einfach wirklich effizient sein kann und einfach auch nochmal verbessert sein wird, weil der macht ja gerade auch schon wieder bei der Europameisterschaft einen verdammt guten Eindruck. Ich glaube, dass ein Hardway okay sein kann, dass er relativ effizient sein kann. Ich glaube, dass ein Courtney Lee ein Bounceback haben kann und dann geht das einigermaßen und dann kann das tatsächlich sogar besser sein als in der letzten Saison, meiner Meinung nach.
0: Besser als in der letzten Saison wird es bei mir auch, was nicht zuletzt an Christophs Pausink ist, hängt bei mir, der wird mein Player to Watch, da kommen wir gleich drauf, bevor wir in die Richtung gehen, die Frage, was, was ist mit Melo? Siehst du ihn per se bei den Rockets, gibt es keine andere Lösung? Kannst du dir ein Szenario vorstellen, in dem sich dieses Thema, dieses Drama tatsächlich bis durch die komplette Saison zieht und sie ihn einfach nicht... Quote unquote loswerden. Er hat seine No-Trade-Clause, das ist jetzt mittlerweile über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Gibt nicht allzu viele Teams, wo er gerne hin möchte. Scheinbar sind die Rockets da sein absoluter Favorit. Die Knicks wiederum sehen nicht viel bei den Rockets, was sie gebrauchen können. Haben keine Lust, irgendwie mittelmäßige Verträge aufzunehmen, die die Rockets damit reinwerfen müssten. Siehst du doch noch ein anderes Team? Gibt es doch noch ein halbes Banana Boat dann vielleicht in Cleveland? Kann <lacht> er die Saison in New York zu, zu Ende spielen oder ist es jetzt einfach an der Zeit zu sagen, egal was und wenn wir wirklich nur noch irgendwie einen Haufen Toast und Salary zurückbekommen, Hauptsache dieses Kapitel ist ähnlich wie Phil Jacksons Kapitel beendet.
1: Na, wenn es ja gute vollkorn ist, dann sollten sie es machen. Nee, also ich weiß es nicht. Man, man muss das schauen. Aber es gibt kein Szenario, in dem die Nix jetzt nochmal Mellow mit durchschleppen können. Also jetzt nicht nur, dass das irgendwie, ja, dass es schlechter sein könnte, weil du keine Assets für ihn bekommst, sondern einfach, weil es die weil es die Entwicklung deines Teams und auch der Franchise Das wird einfach unfassbar stören. Also deswegen müssen sie es machen und ich hoffe, dass sie es auch noch vor der Saison machen werden, dass sich jetzt nicht allzu lange rauszieht. Ja, Rockets sind nach wie vor das realistische Szenario, aber ich denke, da gibt es vielleicht auch noch ein, zwei andere Sachen. Also tatsächlich ein absoluter Nix Move wäre jetzt zu sagen, okay, wir warten noch ein kleines bisschen und dann machen wir tatsächlich einen Deal mit den Cavs sagen vielleicht okay, na Isaiah Thomas inzwischen sagt man, er könnte eventuell bis zum All-Star Break fehlen, dass man dann vielleicht sagt, okay, eins zu eins Mello Isaiah Thomas, dann sind die Nix vielleicht in der Lage ihm dann als Franchise Point Guard zu nehmen. Du machst dann einen kleinen 180er und sagst, okay, er soll mit Frank zusammenspielen, er kriegt bei uns den Max wird der Franchise Guy und die Cavs kriegen dann doch mal die Chance aus Mello. Also Das könnte ich mir auch vorstellen, aber hoffen wir erstmal, dass er weg ist und dann werden wir über Mello dann noch in, ja, ein paar Wochen sprechen, je nachdem, wo er dann letztendlich landet.
0: Ja, Stabil, das würde ich wahrscheinlich weitgehend unterschreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Kapitel jetzt nicht irgendwann zeitnah, um es einfach mal so ein bisschen offen zu formulieren, beendet wird und ich glaube, das ist auch definitiv der richtige Weg, ähnlich wie es mit Boogie in Sacramento dann der richtige Weg war und wie es auch mit Phil Jackson in New York der richtige Weg war. Manchmal muss man einfach sagen, dieses Kapitel muss jetzt beendet werden, egal wie wir da am Ende rausgehen. Ne? Hier, äh, Fun Fact, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. So haben wir das Ui. Sprichwort des Tages haben wir also auch rausgehauen. Wir kommen zu meinem Player to Watch. Zu unserem ich Player to wahrscheinlich Watch. Zu unserem Player to Watch, ja, ich fürchte auch. Ich habe dir letztes Mal, glaube ich, im Podcast schon beide vorweggenommen, weil wir uns vorher, das sagen wir auch immer wieder, nicht absprechen, sondern das mehr oder weniger Freeflow-mäßig raushauen gehe ich davon aus, dass wir den gleichen Player-Torch haben, denn wenn man mal ehrlich ist, besonders viele gibt es bei den New York Knicks in den nächsten Jahren vermutlich nicht. Du hast ihn eben schon angesprochen, Christoph Porzingis macht im Moment einen sensationellen Eindruck bei der EM. Zeigt mal wieder, was er für ein, wie soll man es nennen, Unicorn ist. Ein Dreier schießender, blockender Riese, der sich dazu noch bewegen kann und einen vernünftigen Shot hat. Also absolut einmalig in dieser Liga. Ein Freak of Nature, einfach so eine völlig, völlig aus- außergewöhnliche Erscheinung, die man so nicht allzu oft sieht die große Frage, geben sie ihm wirklich komplett die Schlüssel in die Hand, ist er jetzt endlich auch tatsächlich auf dem Platz vom ersten Spiel, von der ersten Minute an, der absolute Go-To-Guy, der Superstar, der Nix, das Gesicht der Franchise, das war im letzten Jahr nach wie vor, Carmelo Anthony, ein Problem, was sie die letzten Jahre hatten, die Frage, ob er ein bisschen effizienter scoren kann, interessiert mich im letzten Jahr, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, echt überraschende 18 Punkte, in meinem Kopf waren es eher so 15 bis 16 in meiner Wahrnehmung, es waren dann tatsächlich 18, gut sieben Rebounds, zwei Blocks, Quoten, ordentlich, aber auch ausbaufähig. Dementsprechend mein Player to watch und auch direkt meine Bull Prediction hinterher, ehe du dazu senfst. Ich bin sehr gespannt, ob du sie mir durchwinkst. Da hatten wir ein bisschen äh, ein bisschen Zwist in jüngerer Vergangenheit. Meine Bull Prediction, Porzingis wird All-Star Starter im Osten, neben LeBron James und Giannis Antetokounmpo, wird mindestens 20 äh, Points per Game auflegen und wird alle drei Quoten um mindestens... verbessern, wenn man so will. Sprich, letztes Jahr hat er 45% aus dem Feld geschossen, dieses Jahr werden 46. Letztes Jahr hat er 36% von draußen geschossen, nächstes Jahr werden 37 und auch von der Linie wird er von 79 auf 80% sich verbessern. Lässt du mir das durchgehen? Ist das für dich in Ordnung?
1: Lass ich äh, dir durchgehen, aber meine ist tatsächlich noch ein bisschen mehr bold, weil ich habe natürlich auch eine Bold Prediction für Christoph Porzingis gemacht und bei mir ist es ein bisschen mehr ausgeufert. Also All-Star Starter, das ist schon einigermaßen bold, weil dafür müsste er dann wirklich schon ordentlich loslegen, aber es ist absolut realistisch. Also All-Star sollte gebucht sein, da bin ich mir ziemlich sicher, Definitely. dass er das schaffen sollte. Und wir dann hoffentlich auch Joel Embiid neben ihm dann auch noch sehen im Osten, das wäre ganz charmant. Aber ich glaube, dass es tatsächlich noch, noch mehr werden könnte. Also gerade von den Punkten her, wenn sie ihn wirklich zu der allerersten Option machen, der Offensive, dann bin ich so bold zu sagen, dass Christoph Posing es ja der nächsten Saison 24 plus scoren wird. Und das tatsächlich bei 50, 40, 80. Das ist ein bisschen verfrüht und es ist auch leicht unrealistisch, dass er das schafft, aber dass er das im Tank haben sollte, das ist absolut klar und das muss auch das Ziel sein für, sagen wir mal in drei vier Jahren, das muss der 5 von Christoph Posinges sein, dass er ein 50-40-80-Guy ist und dann perspektivisch vielleicht auch nochmal an den 90 um, an der Freiluflinie arbeitet, weil das ist der große Punkt, also nicht nur ist jetzt irgendwie sein Dreier noch nicht gut genug gewesen, war in der Rookie-Saison bei 33, jetzt bei 36, wir wollen ihn bei 40 sehen, sondern halt, er muss einfach auch ein besserer True-Shooter werden, er hat in der letzten Saison tatsächlich einen Schritt zurück gemacht von der Linie war da so bei 80%, letzte Saison waren es 74% nur, das ist zu wenig und da will ich auf jeden Fall auch mehr sehen. Von daher sind wir uns einig, ich bin einfach nur noch ein bisschen Schritt weiter gegangen.
0: Finde ich stabil, lasse ich dir selbstverständlich durchgehen, das wäre geil, wenn ich dir jetzt waven würde und sage, nee, sorry, nee, kann ich dir nicht. muss ich dir leider <lacht> angreifen, also das Posing ist einer, ist der die Stats, die du ihm da prognostizierst, im Tank hat, ist glaube ich keine Frage, ich würde auch ein massives Löckchen dahinter machen, dass er in den nächsten Jahren genau so eine Saison wahrscheinlich mehrfach auflegen wird, 54, die 80 mit 24 plus Punkten, ob es dann wirklich schon im nächsten Jahr ist, das ist definitiv Bo, letztes Jahr, wie gesagt, 18 Punkte, von der Linie hat er in seiner ersten, in der Rookie-Saison schon mal 84% geschossen. Also das hat er definitiv im Tank. Beim Dreier ist es halt ein ordentlicher Stretch. Da muss man mal schauen, wie sich das Volumen entwickelt. Er hat im letzten Jahr deutlich mehr geschossen als im ersten Jahr. Wenn er das in dem Volumen aufrechterhält, dann wird schon eine echte Hausnummer, da wirklich 40% zu schießen. Das ist dann schon absolut elitär. Aber im Tank hat er das, das ist, glaube ich, keine Frage. Und wir alle freuen uns auf die Saison von Posingis. Wie gesagt, ich habe nicht viel von der von der EM gesehen aber wenn dann habe ich mir vor allem Singles angeguckt und das ist schon krass da gibt es eine herrliche Video was auch auf Facebook rumging wo er innerhalb von vier Possessions in Folge also ungeschnittenes Video Zwei Blocks, einen tiefen Dreier und einen massiven Pumpfake von der Dreierlinie inklusive fettem Dank rausknallt innerhalb von, weiß ich nicht, 45 Sekunden oder so ähnlich. Zeigt einfach mal, was für ein versatiles Skillset der Mann hat. Geht wenig, was er nicht kann und das mit der Körpergröße ist eigentlich echt faszinierend, dass der überhaupt aufstehen und sich die Schuhe zubinden kann, geschweige denn das, was er körperlich im Tank hat. Also da freuen wir uns alle drauf. Insofern ist er dein Player to Watch auch, nehme ich mal an und dann schauen wir mal, wie sich das nächstes Jahr entwickelt.
1: Ja, ganz klar. Und gerade auch den, den Punkt nochmal mit seinem Skillset. Man muss es einfach immer wieder betonen, was ihn ja wirklich vor den meisten big Men, jungen big Men entscheidet und auch in Joel Embiid, zumindest in diesen Ansätzen, die wir leider nur gesehen haben, ist ja einfach der Fakt, dass die beiden Jungs Stand jetzt einfach schon sehr, sehr gute Verteidiger sind und das einfach völlig, völlig abnormal ist. Und das ist ja auch der Grund, warum Dirk Nowitzki einfach dahin guckt und sagt, okay, der Junge müsste eigentlich viel besser werden als ich, weil ich einfach in, zu, in, zu der Zeit noch nicht annähernd so gut war. Also ob er das wirklich mal schaffen kann, das ist natürlich das große Ziel von dem Paul Sing ist, dass er da in die Fußstapfen treten kann, das werden wir sehen, aber das ist halt wirklich schon, schon der ganz spannende Fakt und offensiv wird er sich nach vorne wieder entwickeln und ich glaube auch wirklich, dass er das hinbekommt. Also es ist fast schon unfair, ihn bei der Europameisterschaft zu sehen, weil wirklich gegen diese, ja gegen die Big Men der anderen europäischen Länder, die einfach überhaupt keine Chance haben, also das ist ja wirklich das Krasse, die sind dann 30 cm, ja gut, 30 cm nicht, aber die sind vielleicht mal so 15 cm kleiner, einfach viel weniger mobil als er und dann wirst
0: du halt vernichtet, also das ist schon fast verboten teilweise, was wir von ihm sehen. Definitiv, er ist ein stabiler Typ und wir alle freuen uns auf ihn, glaube ich, im nächsten Jahr. Wir haben es vorhin schon angeteasert, die Nicks sind, für mich zumindest und ich glaube für uns beide, ein Team, was wirklich eine heftige Ausschläge nach unten und oben haben kann im nächsten Jahr, sprich Best- und Worst-Case-Szenario, unsere abschließende Rubrik, die wir hier immer mit reinhauen, ist wahrscheinlich so weit auseinander wie bei keinem anderen Team bisher. Wichtig, direkt Fragen im Best-Case, im absoluten Best-Case. Alle bleiben fit. Frank kommt gut rein in seine Rookie-Season, Paul macht den Schritt, den wir von ihm erwarten, Tim Hardaway Jr. zeigt mir in mein Gesicht, dass er das Geld eben doch wert ist, Joe Kim Noah kriegt ein Bounceback und was nicht alles dazugehört zu einem Best-Case-Szenario bei den Knicks, ein bisschen Ruhe im Franchise-Umfeld vielleicht, die Mellow-Thematik wird früh geklärt und alle können ganz in Ruhe einfach mal ihrem Job nachkommen. Wie weit kann es da gehen? Es ist immer noch der Osten, muss man fairerweise sagen, wir haben sie jetzt hier an 13 kann das für die Playoffs reichen? Kann das einen absoluten Upset geben? Wo ist die Ceiling in einem, wie gesagt, absoluten Best-Case-Szenario der Nix? es ist echt schwierig und es geht auch schwer über die Zunge, aber im Osten und das muss man
1: dabei betonen sehe ich eine Ceiling, die liegt für mich wirklich bei 500 Basketball, also tatsächlich 41 Wins stehen dann hier und das ist dann auch automatisch, wäre das ein Playoff-Spot da sind dann aber wirklich schon sehr sehr viele What-ifs mit bei dann sind wir bei einem Porzingis, der diesen großen Schritt, den wir jetzt so ein bisschen schon predicted haben, in unserer Bowl-Prediction wenn der kommen sollte und er wirklich da effizient, einfach Superstar Basketball spielen kann und dann die anderen Pieces auch so ganz gut reinkommen und ja, einfach mehr Klarheit in der Franchise ist, dann kann das irgendwie sein, aber wie gesagt, viele What-ifs, da haben wir im letzten Jahr schon drüber gesprochen und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese ganzen What-ifs eher nicht eintreffen und dann sehe ich im Worst-Case-Szenario, sehe ich kein absolutes Drama, also dafür sind sie dann irgendwie dann doch zu gut im Vergleich zu anderen Teams, die dann doch noch da, zumindest die in den letzten Episoden dran kamen. und dann sehe ich da vielleicht eine minimale Verschlechterung zur letzten Saison und habe hier 29 Wins im Worst-Case tatsächlich stehen.
0: Oha, da habe ich sie ein bisschen schwächer in beiden Rubriken, also in der Best Case bin ich bei dir, es ist der Osten, da geht prinzipiell schon mal alles, also da haben wir irgendwie eine Handvoll Teams, die oben wirklich gut sind und dann eine ganze ganzen Haufen Teams, die letztes Jahr in den Playoffs waren, die da rausfliegen werden, namentlich die Bulls, die Hawks, wahrscheinlich auch die Pacers, also da ist theoretisch echt ein bisschen Luft 500 Basketball, sorry, sehe ich bei den Knicks nicht. Also das kann ich mir auch in dem Best Case eigentlich nicht wirklich vorstellen. Das wäre dann schon nochmal ein massiver Schritt nach vorne, was die Wins angeht aus dem letzten Jahr. In einem absoluten Best Case stehen bei mir hier 38 Wins und das kann für die Playoffs reichen. Also letztes Jahr hätte es nicht gereicht, aber mit knapp unter 500 kannst du im Osten theoretisch nächstes Jahr schon um die Playoffs spielen. Das mag schon sein. Wie gesagt, absolutes Best Case Szenario. Unsere Aufgabe hier auch zu bewerten, wie wahrscheinlich ist es, dass sie nah ans Best Case rankommen. Wie wir, glaube ich, mittlerweile gezeigt haben, glauben wir nicht, dass sie da ewig dicht drankommen. Worst Case sind bei mir hier 26 Wins, also noch ein etwas niedrigerer Floor als bei dir, aber im Prinzip so die Größenordnung. Die werden nicht ganz so katastrophal sein wie die, die beiden Teams, die wir da bisher hatten in unserem Preview, sprich die Bulls und die Hawks. Also da sehe ich sie auch im Worst Case besser, aber eben auch nicht viel besser. Deswegen sind es bei mir dann irgendwo... 26 Wins und wenn ich dann am Ende tippen soll, was holen denn die Nicks im nächsten Jahr tatsächlich, dann stehen hier bei mir 27 Wins. Oha,
1: das ist sehr low. Das mhm. ist wirklich das sehr, ist sehr low. low ja. Also ist es ist eh, das ist bei mir gerade wirklich so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Also ich bin da mit zwei Gesichtern unterwegs. Die Vernunft sagt natürlich, dass die Knicks dann auch vor allen Dingen Richtung zweite Saisonhälfte wahrscheinlich eher den Stecker ziehen, viel rumprobieren werden, einem Frank vielleicht ein paar mehr Minuten geben und dann hast du vielleicht bis dahin auch schon ein, zwei Leute bewegt. Natürlich da die interessantesten Personen. Was ist mit einem Noah, der noch drei Jahre 55 Millionen auf den Büchern hat? Oder was ist mit einem Courtney Lee, der auch noch drei Jahre hat, aber einen schönen Vertrag mit 38 Millionen, der gut tradebar ist, also sind die beide weg, vielleicht sogar in einem, in einem Paket-Deal, was machst du da und ja, da sagt die Vernunft natürlich eher, boah, untere 30er sollte ich sie tippen, ich würde sie aber verdammt gerne wirklich als Überraschungsteam tippen, so als ein Team, was wirklich realistisch gesehen vielleicht 37 Wins holt und eine Chance auf Platz 8 im Osten hat, das würde ich persönlich gerne sehen, aber ich bin dann auch eher Richtung Vernunft. Und bin er dann trotzdem noch bei, sagen wir mal, 33 <lacht> Wins mit einem sehr guten Christoph Porzingis. Und dann müssen wir halt irgendwo, ja, dann müssen wir jetzt einfach mal die Mitte nehmen, ne?
0: Ja, das machen wir gleich. Sehr stabil auf jeden Fall. Also, was mein Wunsch angeht, ehe ich hier von den Knicks-Fans unter unseren Hörern direkt aufs, auf, aufs Maul kriege, ich mag die Knicks sehr. Ich mag auch Porzingis. Also, ich wünsche mir nicht, dass sie so dicht am Worst Case sind, wie ich es hier projected habe. Aber genau wie du richtig sagst, würde ich Stand heute auch eher mal davon ausgehen, dass ein Courtney Lila noch verschifft wird. Vielleicht Noah, wobei der Vertrag da eventuell ein bisschen schwer zu bewegen ist, aber dass sie da hinten raus dann ganz klar wirklich den jungen Leuten Schlüssel in die Hand geben und sagen, dann sind wir halt im Zweifel nochmal ein Jahr schlecht. Insofern sind sie bei mir hier nicht so gut. Um es für dich nochmal einzufangen, du hattest die Bulls bei 20, die Hawks bei 23 und wir haben uns dann geeinigt, die Bulls auf 23, die Hawks haben wir auch auf 23, aber an Platz 14, sprich jetzt müssen wir die Nix drüber einsortieren, was kein Problem sein sollte, aber eben auch bedenken, dass sie trotzdem nur 13er sind. Also ich weiß nicht, ja, ob sie wirklich schon auf schon auf 30 schmeißen können, was die Mitte zwischen unseren beiden Projections wären. Dann wird es verdammt schwierig. Das heißt für dich im Umkehrschluss nur mal so fürs Protokoll: die Magic, die Nets, die holen die Pacers holen alle mehr als 30 Wins. Und da bin ich Uh, tue ich mich schwer mit. Also ich würde sagen, <lacht> sinnvollerweise sollten wir die Nix tatsächlich nur so bei vielleicht 28, also ein bisschen über meinem, deutlich unter deinem einsortieren, damit hier diese ganze diese ganze Reihenfolge Sinn macht. Ansonsten wird es schwierig. <lacht> ja, du Können siehst, dass einigen? ich mich <lacht>
1: offensichtlich sträube, die Nix an 13 zu picken. Ich weiß, dass es irgendwie unlogisch ist. Ja, aber meinetwegen ziehen wir dann den Kompromiss ein bisschen eher in deine Richtung und bleiben. Also ich, komm, lass uns 28 daraus machen. Der Osten ist dicht beieinander. Viele Teams werden da so um 30 Wins rumholen. Hovern, dann wird sich vor allen Dingen auch in den letzten 10, vielleicht sogar letzten 5, 6 Spielen wieder entscheiden, wie die Platzierung genau ausgehen. Das ist schon für mich ein sehr realistisches Szenario, dass da echt 4, 5 Teams so alle um die 30 Wins haben könnten. Also können wir uns auch erlauben, die nix so, dann sagen wir mal 28, 28,
0: können wir uns auf 29 einigen? Ich will ein 180 machen, ich will die nächsten nicht an 13. <lacht> <Man> <lacht> Wenn wir. Ohne Scheiß. Also jetzt eben, als wir es gerade noch mal thematisiert haben, sagt mir mal bitte, dass aus den Magic, den Pacers und den Nets, dass die alle mindestens 30 Wins holen, in keinem Szenario auf der Welt passiert das. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die sind alle drei scheiße. Die werden ja. nicht alle drei mehr Wins holen, als die nix. Das macht einfach keinen Sinn. Ah, schwierig müssen wir nochmal an anderer Stelle vielleicht unsere Reihenfolge durcheinander jetzt haben Ja, das können jetzt wir natürlich hier. nicht machen.
1: Wir bleiben dabei, wie gesagt, wir haben wir 28, schon erklärt. das liegt vor allen Dingen daran, dass wir halt im letzten Jahr so krass daneben laden bei den Knicks und dass wir diesmal einfach konservativer an die Sache rangehen wollen. Also dann bleiben wir meinetwegen bei 28 und das Gute ist, diesmal sollten wir uns irren, dann sehen wir das verdammt gerne. Also lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Die Knicks werden auf Platz 13 landen und das ist ja auch die große Sache, was man immer wieder betonen muss, gerade auch im Vergleich mit den Brooklyn Nets. Die Knicks haben einfach ihren Draftpick. Wir sind immer bei Best-Case, Worst-Case-Szenario und auch bei den Knicks bin ich eigentlich der Meinung, dass das Best-Case-Szenario nicht das Worst-Case-Szenario ist. Ich fände es für die Franchise besser, wenn sie jetzt wirklich eine Saison spielen, die Hoffnung macht, dass du wirklich als Überraschungsteam da an den Players vielleicht sogar kratzt und du dich dann einfach so entwickelst und vor allen Dingen auch wieder den Free Agents zeigst, okay, bei den Knicks läuft sie jetzt mal langsam wieder in die andere Richtung und wir wollen uns wieder zu der großen Franchise im Garden und so weiter, wollen wir uns wieder dahin entwickeln. Aber was ist dann letztendlich dann doch realistischer, dass sich das Front Office dafür entscheiden wird, komm, wir haben unseren Draft Pick, den wollen wir nutzen und den brauchen wir vor allen Dingen auch, um einfach ein junges Asset für die Zukunft zu haben, von daher rechnen wir einfach mal damit, dass sie vielleicht dann doch eher ein bisschen mehr Tank Incentive haben, als ein anderes Team, wie zum Beispiel die Nets, die halt keinen Tank Incentive haben und dann bleiben wir dabei, dass wir sein 13 haben und meinetwegen mit 28 Wins.
0: Stabil, dann locke ich das jetzt hier so ein und dann freuen wir uns drauf, wenn die Nix unsere Lügen strafen und uns unsere Prediction um die Ohren hauen, ähnlich wie im letzten Jahr, bloß dann diesmal vielleicht ein bisschen aus erfreulicherer Sicht. Schauen wir mal. Schön, gefällt mir.
1: Ja, sehr schön. Und weil du diesmal die Aufgabe haben sollst, uns zu erklären, was alles passiert ist, möchte ich dir einfach mal einen Trommelwirbel geben und dann darfst du direkt loslegen. Also, du weißt wie immer, drei, vier Sekunden ins Maul halten und dann geht's weiter mit Platz (lacht) 13 im Osten und da sind
0: die... Los Angeles Lakers. Es ist die zweite Traditions-Franchise. Tatsächlich nach den Knicks im Osten haben wir auch da ein absolutes ehemaliges Powerhouse, eine der größten Franchises, die die Liga so hat. Haben wir hier an Platz 13 im Westen in Personen der Lakers. Im letzten Jahr waren es 26 Wins, da sind sie vorletzte also 14ter gewesen im Westen. Jetzt trauen wir ihnen zu, da einen kleinen Sprung nach vorne zu machen, aber eben auch keinen besonders großen. Warum? Da kommen wir gleich drauf für mich eines der Teams kann ich schon mal vorweg spoilern, die eine gute Offseason hatten, vielleicht sogar eine sehr gute, da werden wir dann gleich mal drauf schauen. Für mich tatsächlich geht es eher in Richtung sehr gut als in Richtung gut. Auch da gab es im Front Office ein bisschen hin und her, wenn man das noch zur Offseason zählen möchte, diverse Personalwechsel inklusive ja, dem großen neuen Namen im Rahmen der Lakers-Franchise Magic Johnson, der da jetzt Verantwortung übernehmen wird. Also da haben sie sich an der Stelle ein bisschen neu aufgestellt, hatten vor, lass es mich lügen, anderthalb Jahren auch schon Luke Wharton als neuen Headcoach verpflichtet. Also auch da haben sie die Weichen gestellt für eine wieder erfolgreiche Lakers-Franchise, wenn man so will, die jetzt ein paar Jahre hatten, die für Lakers-Fans hart waren, schwierig waren, mit Sicherheit, mit dem letzten Kobe-Jahr. Mit der letzten Saison, die einfach mehr oder weniger, ich will nicht sagen sinnlos, aber sportlich zumindest schwer zu ertragen war. Jetzt würde ich sagen, habe ich sie zusammengefasst und da will ich von dir gleich erstmal wissen, ob das stimmt, bevor wir dann auf die einzelnen Moves eingehen. Für mich hatten die Lakers in, in dieser Offseason vier elementar wichtige Aufgaben. Punkt 1, bringt euch in Position für die Free Agency im Sommer 2018. Da wissen wir alle, wer da alles auf dem Markt ist und wie ein Paul George die Thematik zum Beispiel sieht. Erste Aufgabe. Zweite Aufgabe. Mit dem sehr, sehr guten Draft picken. Neuen Franchise-Player. einen Superstar draften. Dritte Aufgabe. Paar schlechte Verträge loswerden, die sie sich über die letzten Jahre angehäuft haben. Vierte Aufgabe. Bei all dem, was du machst, Brandon Ingram behalten. Für mich haben sie alle diese vier Kernaufgaben erledigt. Dementsprechend eine sehr, sehr gute Offseason gehabt, bevor wir auf die einzelnen Moves kommen. Will ich von dir erstmal wissen, siehst du das ähnlich? War das für dich auch so die, die Überschrift der Lakers? Ganz groß 2018 Ausrufezeichen und sich dann eben in Position bringen, ohne sich irgendwas zu verbauen, ein bisschen flexibler werden und ihr eines Asset, was sie eh schon hatten, ein eines der, der Kernassets mit Brand Ingram zu behalten, der richtige Weg für die Lakers?
1: Absolut, also erstmal hast du das meiner Meinung nach richtig analysiert, dass es diese Kernpunkte waren und das haben sie auch alles geschafft. Einzige, ja, weh, einziger Wehmutstropfen dabei ist halt einfach, dass du ein potenziell gutes junges Asset in die Angela Russell halt abgeben musstest. Also da erstmal auch nochmal Shoutout an dich, als wir die Draft-Episode gemacht haben mit dem, mit den Go-To-Guys in der Kollaboration, hattest du damals schon richtig predicted, dass die, dass die Lakers so ein bisschen aufgegeben haben mit die Angela Russell. Da waren ich und auch unser Gast, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
0: Tobi. <lacht> Tobi.
1: <lacht> guys tut mir leid, Mann, aber da waren wir beide doch so ein bisschen anderer Meinung und ja, wir hätten es alle gerne gesehen, dass er bleibt, du warst dir aber ziemlich sicher, dass er nicht bleiben wird, hattest du letztendlich recht, werden wir auch nochmal drüber sprechen müssen, aber ansonsten, klar, Moskau-Vertrag abgeladen, da wirst du gleich nochmal drüber sprechen, wie viel Millionen du da, da sparst, das ist alles stabil und einfach, Stichwort flexibel bleiben, deswegen gab es ja nun mal auch die vielen kurzfristigen Verträge, ja, das ist schon nicht schlecht und überall muss schon mal stehen, wenn viele Leute es als sehr realistisch sehen, dass die Top-Destine für LeBron James, die Los Angeles Lakers sind, ja, dann ist relativ viel gut gelaufen, glaube ich, in letzter Zeit.
0: Ja, so ist es. Ich würde sagen, es kam auch ein bisschen das nötige Glück dazu bei den Lakers, dass es dann am Ende der Second Pick geworden ist. Da wird man sich nicht drüber beschweren. Wen sie damit gedraftet haben und ob das der richtige Move war, da kommen wir dann gleich drauf. Beziehungsweise fangen wir einfach direkt an. Ne, fangen wir mit dem D'Angelo Russell Trade an. Du hast ihn eben schon angeteasert. Das war eine der größeren Geschichten. Ich hatte es damals ein bisschen im Gefühl gehabt. Hätte ihn da auch, wie ihr beide auch, gerne weiter gesehen. Aber dieses Experiment des Number-Two-Picks wurde dann beendet. Sie haben ihn und Timothy Moskov, beziehungsweise Hater würden jetzt sagen den Vertrag von Timothy Moskov, aber ich finde, der hat auch sportlich nach wie vor verdient, hier genannt zu werden, zu den Netzverschifft gegen einen späten First-Rounder und Brook Lopez. Das Schöne an Brook Lopez, ah, der kann Basketball spielen und zwar sehr, sehr ordentlich. Viel schöner, der hat nur noch ein Jahr Vertrag, sprich der Vertrag läuft zu 18 aus, genau in dem Jahr, wo die Lakers als Free Agency Destination so viel Cap Space haben wollen, wie es irgendwie geht. Sie sind nun mal eine der glimmerndsten, größten Franchises, der größte Markt überhaupt, eine der spannendsten Franchises mit der meisten Geschichte, da wollen Leute hin, da wollen Free Agents hin, sie wollen im nächsten Jahr einfach so flexibel wie möglich sein, um da richtig aggressiv am Markt zu sein. Dieser Move, inklusive Timothy Moskow, räumt ihn ungefähr 21,6 Millionen Dollar frei an Capspace im Jahr 2018. Das wäre mehr oder weniger der erste Max-Deal und wenn du dann Jordan Clarkson noch tradest im Laufe der Saison und Lua Deng entweder Waves oder Stretch Provision oder was auch immer anwendest, dann können sie sich da Raum für den zweiten Max-Deal freischaufeln. Insofern werden die Lakers brachial aktiv sein im nächsten Jahr. Und haben mit dem Move für mich alles richtig gemacht. Ich mag die D'Angelo Russell, wir beide prognostizieren ihm eine gute Saison bei den Nets. hoffen glaube ich auch drauf, aber der Move war in, in jeder Form richtig für mich. Jetzt hast du Brook Lopez, der ein Jahr wirklich guten Basketball spielen wird, der deinen jungen Leuten ein bisschen zeigt, wie man guten Basketball spielt, nicht gerade Winning Basketball, das kennt er aus den letzten Jahren jetzt auch nicht unbedingt, aber der weiß schon, wie man wie man mit diesem Ball umgeht. Das wird dir helfen und dann bist du eben ultra flexibel. im nächsten Jahr. Ähnliches gilt vielleicht für den Cantavius Caldwell Pope, den sie geholt haben. Auch den nur ein Jahr, er kam sehr, sehr spät auf den Markt. Am Ende ein Jahr 18 Millionen. Gleiche Geschichte in grün im Prinzip. Sie haben sich den Capspace fürs nächste Jahr nicht verbaut. Er ist ein guter Verteidiger. Theoretisch kann dann Lonzo Ball, den sie gedraftet haben, vielleicht eher den etwas schwächeren Angreifer im Backcourt verteidigen, wenn KCP den anderen übernimmt. Ist mehr oder weniger ein Two-Way-Player, nicht absolut elitär, aber ein guter Junge, der dir auf jeden Fall helfen kann. Wer weiß, ob du ihn nächstes Jahr dann vielleicht sogar behalten willst. Hat den gleichen Agent wie LeBron James, da gehen jetzt die Verschwörungstheorien schon wieder los, aber das will ich jetzt hier an der Stelle mal ausblenden. Aber auch das für mich ein Move, der dich flexibel hält und für dir erstmal ein interessantes Asset sicherst. Zwar nicht langfristig, aber da kannst du dann immer noch mal schauen, wie du damit umgehst. Und dann natürlich die ganz große Geschichte, über die wir reden müssen. Lonzo Ball an zwei gepickt. Das neue Gesicht der Franchise, was ich jetzt eine Aufgabe vorher vorher genannt hatte für die Offseason Wir haben, glaube ich, genug über ihn gesprochen. Court Vision, Playmaking, Passing, Kreativität, alles ohne Ende. Rob Pelinka hat ihn Transcendent Talent genannt. Das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Er passt perfekt nach L.A. Er kommt aus der Gegend. Er passt perfekt zu dem up basketball den Luke Walton spielen will. Kann man im Prinzip noch nicht abschließend beurteilen, klar, aber er bringt im Prinzip alles mit, um da wirklich das neue Gesicht der Franchise, vielleicht auch nur ein Jahr, bis dann das andere neue Gesicht der Franchise kommt, wie auch immer. Aber das ist ein Move, der definitiv zukunftsweisend sein wird für die Lakers. Auf der Abgangsseite ist nicht ewig viel passiert, Nick Young ist dann zu den Warriors abgegangen, aber im Prinzip haben sie da nichts wirklich Wichtiges abgeben müssen, sind jetzt ein Team, was sehr viele junge Talente hat, mit einem Lonzo Ball, mit einem Ingram, mit einem Julius Randle. Larry Nance Jr., was ein, zwei andere interessante Jungs hat und was ultra flexibel im nächsten Jahr sein wird. Dementsprechend für mich tatsächlich, habe ich glaube ich länger nicht gemacht, für mich ist es ist die Off-Susan, Off-Susan, geil, nennen wir sie Susan, Susan Sarando, die Off-Season-Note ist bei mir tatsächlich einfach schlicht und einfach eine glatte Eins
1: kann ich absolut nachvollziehen und ich bin da auf jeden Fall nicht viel schlechter. Also da ist schon verdammt viel richtig gelaufen. Also bleiben wir erstmal beim Draft. Ich bin übrigens immer noch im Lager der Draft kann verstehen, dass du die Draft sagst, aber das war für mich einfach ein absoluter Ich einfach Home Run. durch. Ja, das ist auch ausgeliefert, ja, aber durch. nein, Lonzo Ball <lacht> an zwei ist ein Homerun, ich mache einen Lock dahinter, dass der Junge eine große, große Karriere haben wird und was vor allen Dingen ihn so perfekt macht, er könnte schon dein Franchise Guy sein, aber er muss es halt absolut nicht sein, vom Skillset her ist er auch wirklich perfekt dafür gemacht, dass er auch einfach deine Nummer zwei ist, deine Nummer drei, du kannst ihn dir super vorstellen in einem Szenario mit einem anderen Superstar oder vielleicht sogar mit zwei Superstars, das macht ihn so gut und ich glaube auch, dass er wirklich direkt schon einen soliden Impact haben wird, es ist immer schwer für einen Rookie-Point-Guard, das predige ich ja immer, aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Nachhinein sagen wird, die Lakers haben da an zwei nicht die richtige Entscheidung getroffen. Dann kam ja auch noch damit zu, im Zuge des Angel Russell-Trades, dass du den 27. Pick bekommen hast, das wurde ja letztendlich Kyle Kuzma, hast du glaube ich schon erwähnt, weiß ich nicht genau, und auch das muss man ja zumindest Stand jetzt sagen, wirkt so, als ob es ein sehr guter Pick war. Die Vegas Summer League haben sie ja gewonnen, also was bedeutet, das schimmelige Team, was die Lakers da hingeschickt haben, war ein bisschen besser als die anderen schimmeligen Teams, da war <lacht> War ja Lonzo Ball, der, der Summer League MVP, Kyle Kuzma hatte ein wahnsinniges Championship-Spiel, wurde da der MVP, hat da wirklich einen sehr, sehr soliden Eindruck gemacht, also was das angeht super, also klar, die Angela Russell dass sie den da mit reinschmeißen mussten ist halt eigentlich kein Minus für die diesjährige Offseason, sondern halt für die davor das war halt das Problem, dass der Moskow im Nachhinein so schlecht gemanagt wurde, das will ich auch nochmal betonen, weil sie mit Moskow hätten sie auch anders umgehen können und dann hätte der Junge vielleicht auch Stand jetzt ein bisschen mehr Wert, weil da bin ich auch in deinem Lager natürlich sind wir beide der Meinung, dass er mehr kann als viele Leute da jetzt aktuell sagen was für mich zu meiner Minus führt, zu dem 1- ist einfach so ein bisschen die Sache. Ich glaube, man wird im Nachhinein eventuell drüber reden, haben die Lakers einen Fehler gemacht mit Paul George. Dass sie eventuell nicht doch in der Lage waren zu sagen, okay, wir machen ein Offer, das schlägt einfach das Angebot von den Thunder und wir holen ihn uns schon jetzt und sichern uns einfach, dass wir den Jungen haben werden. Weil es gibt halt dieses Szenario, dass die Lakers, die sind jetzt perfectly set up für die nächste Offseason. Aber es gibt halt immer noch ein Szenario, dass die Lakers einfach einen kompletten Strikeout kassieren. Dass LeBron James nicht zu den Lakers wechseln wird, sondern bei den Cavs bleibt, dass ein Paul George sagt, auch neben Westbrook gefällt es mir so gut, ich bleibe einfach da und wir gehen nicht zusammen zu den Lakers, was ja auch irgendwie ein verrücktes Szenario ist. Also ja, es kann halt auch sein, dass 2018 einfach nicht perfekt ist, das ist das vielleicht ein bisschen unfair, weil ich jetzt die Zukunft mitbewerte. aber dennoch habe ich hier so einen, so einen leichten Zweifel und ich bin ja immer noch bei einer 1, zwar mit einem Minus, aber die Offseason der Lakers war top.
0: Kann ich nachvollziehen, für mich ist tatsächlich genau das eher ein Grund, warum es eine 1 ist und keine 1 minus. Natürlich gibt es das das Worst-Case-Szenario, dass ein Paul George wahnsinnig viel Gefallen an OKC findet und dann doch dort bleibt und du im nächsten Jahr wirklich leer ausgehst. Ich kann es mir eigentlich einfach nicht vorstellen. Also ich würde mir mehr Sorgen machen, wenn Paul George, sagen wir mal, zu den Celtics oder vielleicht zu den Cavs gegangen wäre wo man relativ sicher davon ausgehen könnte, dass das dann auf einmal ein Finals-Run wird, dass er sich da vielleicht wohlfühlt, entweder wahlweise in Boston bei einer großartigen Franchise oder bei den Cavs neben LeBron James und dann da wirklich Gefallen dran findet, auch wenn er es vielleicht eigentlich gar nicht vorgehabt hätte und dann denkt, warum bleibe ich nicht einfach nochmal hier, wenn ich hier wirklich einen Finals-Run bekomme und sportlich erfolgreich sein kann. Ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr wirklich zu den Lakers geht, ich glaube aber, dass bei OKC genau das eben nicht eintreten wird. Die werden eine gute Saison spielen aber ich sehe bei OKC nicht, dass die ein ultra team Die Spoiler nicht so Runnen viel, die kriegen. kommen erst
1: in zwei Wochen dran oder so. Müssen wir <lacht> ja, mal schauen.
0: Ich weiß. Was ich sagen will, ist, ich glaube nicht, dass er da jetzt auf einmal sportlich so viel Freude daran findet, weil sie auf einmal in den Finals stehen, dass er sagt, komm, scheiß was auf die Lakers, ich bleibe in, in Oklahoma. Zumal Oklahoma jetzt auch nicht der Ort ist, wo man unbedingt leben möchte. Oklahoma City, Entschuldigung. Insofern, für mich ist es richtig, dass sie eben nicht einen Brandon Ingram, einen Julius Randall oder was auch immer sie da hätten reinwerfen müssen, um das schimmelige Scheißoffer der OKC zu schlagen. Dass sie das nicht gemacht haben, ist für mich eher ein Grund dafür, dass es dann bei mir eine glatte Eins ist. Aber das ist natürlich absolute Glaskugel-Magic. Also wer weiß es denn, wenn er im nächsten Jahr dann wirklich woanders hingeht, dann gucken wir vielleicht auf diese Offseason zurück als die absolut vertane Chance der Lakers, wo sie die Chance gehabt hätten, ihn zu holen und es nicht gemacht haben, sich dagegen entschieden haben und sehen das total kritisch. Wenn er nächstes Jahr wirklich als Free Agent sein, dass du nur dein Cap brauchst und kein Asset abgeben musst, dann hast du alles richtig gemacht. Das ist halt im Moment so ein bisschen offen. Aber wir sind uns einig, sehr, sehr, sehr gute, gute Offseason der Lakers, eine der besten überhaupt. Bisschen ja. Glück gehabt, das gehört aber auch dazu. Und ansonsten rundum zufrieden, glaube ich.
1: Ja, und ich will auch nochmal betonen, wie geil ich wirklich den KCP-Deal finde. Also nicht nur, weil weil KCP ein guter Spieler ist oder jemand, der jetzt wirklich ein Star sein könnte, aber einfach die Struktur des Deals. Das haben sie sehr clever gemacht und hatten auch da, das hast du jetzt ja schon mehrmals gesagt, Thema Glück, hatten sie auch einfach ein bisschen Glück, dass der Markt für KCP dann doch kleiner war, als viele gedacht haben. Dass die Pistons ihm halt nicht den super Deal anbieten wollten und dass die Lakers jetzt wirklich in dieser perfekten Lage war, ihm zu sagen, komm, ein Jahr zu uns, du machst uns besser, das wollen wir, wir wollen nicht verlieren, die Saison, wir haben unseren eigenen Draft-Pick nicht, der wird nach Philly oder nach Boston gehen und du hast bei uns aber die perfekte Situation, du kannst machen, was du willst, du kannst bomben und du kannst dann so gut sein, dass du dann entweder von jemand anders wirklich deinen Max-Vertrag bekommst oder eventuell klappt es ja für beide Seiten so gut, dass du einfach da bleibst und auch dieser LeBron-Wink-Wink-Geschichte, also wenn jetzt ein Szenario kommen soll, dass LeBron tatsächlich kommt und auch noch ein zweiter Star kommt, ist das Szenario, dass ein KCP dann sagt, okay, ich nehme einen kleinen pay Cut, bleib auch da, weil ich will hier mitmachen, das ist einfach eine absolut perfekte Situation wirklich für beide Seiten.
0: Absolut. Also da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Von daher sind wir uns einig, die Lakers haben fast, beziehungsweise vielleicht sogar alles richtig gemacht. Wir werden dann langfristig sehen, wie sich das rauskristallisiert. Wenn wir dann Richtung Roster schauen... Sehen wir da für mich eine sehr interessante Mixtur. Wir sehen einen Haufen Talent, einen Riesenhaufen Talent, haben wir schon, schon mal drüber gesprochen, Brandon Ingram in seinem zweiten Jahr, Lonzo Ball als Rookie, und Julius Randall, wo ich großer Fan bin und später nochmal drauf kommen ein KCP, der dann auf der 2 starten wird und ein Brook Lopez, der einfach ein sehr seriös, guter Offensivcenter zumindest ist, über das andere Ende müssen wir gleich wahrscheinlich nochmal sprechen. Sprich, je nachdem, wie sie die Starting 5 dann wirklich aufbauen, wenn sie so aussieht, wie ich sie jetzt gerade illustriert habe und ich würde mal sagen, davon kann man ausgehen, Ball KCP im Backcourt, Ingram auf der 3, Randall auf der 4 und Brooke Lopez auf der 5, dann sind das 3, zweieinhalb Megatalente, je nachdem, wie gut man Julius Randall sieht, also wirklich Jungs, die richtig, richtig gute Zukunft in der Liga haben. Ein Brooke Lopez, der immer noch für mich ein überdurchschnittlich guter nba spieler ist und ein KCP, der gezeigt hat, dass er dir helfen kann. Gefällt mir super, ist ein geiles League-Pass-Team, würde ich mal behaupten. Von der Bank hast du dann auch noch ein paar interessantere Jungs dabei, im Teil der noch einem Jordan Clarkson, der dann eventuell verschifft wird. Ein Lual Deng als Veteran, Ivica Subac auf der 5, der irgendwie auch ganz interessant war. Larry Nance Jr. nicht zu vergessen, geiler Typ, also auch der, ein interessanter Junge. Defensiv, glaube ich, wird es dramatisch, das sieht gar nicht gut aus, auf den meisten Positionen außerhalb von KCP ist das schon ziemlich dünn, nichtsdestotrotz für mich ein League Pass Team, ein junges Team, was eben nicht den Incentive hat zu tanken, sprich, die werden im nächsten Jahr so gut es geht Winning Basketball spielen, sie werden versuchen Spiele zu gewinnen und du wirst eben nicht das sehen, was du im letzten Jahr bei den Lakers gesehen hast, ein Team, was gute Ansätze hat, was immer mal auch wirklich geile Spiele gewinnt, auch die Warriors, glaube ich, letztes Jahr geschlagen hat, aber dann irgendwo gern Ende der Saison einfach Fuß vom Gas nimmt und so ein bisschen überflüssigen Rumeier-Basketball spielt, um eben möglichst nicht so viel zu gewinnen. Es war richtig, aber es ist nicht schön anzusehen. Und ich glaube, in diesem Jahr wird man wirklich ein Lakers-Team sehen, was voll auf dem Gas ist, was zwar nochmal ein kleines Übergangsjahr hat, aber schon das mit mit Attacke auf die Zukunft. Insofern freue ich mich massiv auf die Lakers. Ich habe echt ich habe Bock auf die Lakers, kann man einfach mal sagen. Ja, ich habe auch
1: Bock und das sollten viele auf jeden Fall mal reinschalten. Thema League Pass. Ja, ich sehe seh vieles ähnlich. sehe defensiv, ist sogar gar nicht so katastrophal. Also sehe ich ein bisschen weniger schlimm, weil ich nicht glaube, dass Lonzo Ball ein katastrophaler Verteidiger sein wird. Der wird jetzt nicht gut sein, auch nicht überdurchschnittlich. Aber ich sehe auch nicht viel, viel schlechter als der Durchschnitt. KCP, ja, hast du ja schon gesagt, ist keine Koryphäe, aber ist definitiv leicht überdurchschnittlich. Und beim Rest müssen wir mal schauen. Und bei Lopez bin ich ganz klar der Meinung, dass der inzwischen massiv underrated ist, was seine Defense angeht, der ist wirklich ein guter Rim Protector, das ist schon mal was, was helfen wird und auch ansonsten macht er es halt, macht er es einigermaßen stabil, also wesentlich besser, als es viele sehen und dann guckt man da rein und ja, es ist eigentlich, ist auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte, also mir gefällt vor allen Dingen, dass sie niemanden haben, der jetzt da wirklich Lonzo Ball groß die Minuten wegnimmt, dass man da wirklich extrem viel von ihm sehen wird, das ist da wirklich für mich die richtige Situation, dass man es nicht konservativ angeht, sondern sagt, okay, wir glauben an dich, du kriegst direkt die Schlüssel in der Hand, die die shooting rotation ist super, Clarkson von der Bank haben wir auch schon gesehen, das gleiche gilt natürlich für Nance dann im Frontcourt, die Lakers hatten in der letzten Saison schon phasenweise mit die beste Bank der Liga, weil sie da einfach doch viel Scoring-Punch haben, das finde ich auch gut, große Frage ist natürlich... Ist fast im negativen Sinne so ein bisschen Player to Watch. Was passiert halt mit der Altlast dual dang Also ich sehe da noch einen Vertrag, der noch drei Jahre gilt. 54 Millionen und vor allen Dingen alles garantiert noch. Was ist was machst du da? Das ist halt die große Frage. Machst du es ähnlich, wie ich es eben bei Noah angedeutet habe? Showcase du ihn so ein bisschen? Gibst du ihm die Minuten, dass er so gut sein kann, dass du ihn eventuell bewegst? Weil ansonsten macht er ja auch nicht richtig Sinn in dieser Rotation. Also wie groß siehst du da die Rolle von einem Luol-Dang?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen kritisch, einfach weil du auf der Position nicht wirklich die Möglichkeiten hast, ihm ordentlich Minuten, was Showcasing angeht, äh, zu, zu verschaffen. Also das ist einfach ein bisschen schwierig. Ich mag Luol Deng nach wie vor, der Vertrag ist natürlich ein bisschen schwierig. Theoretisch wäre es der richtige Weg, glaube ich, ihn zu showcasen und dann irgendwann zu, zu verschiffen. Aber ich bin absolut an Bord des Brand Ingram Hype Trains, beziehungsweise nicht Hype Trains, aber... Verfechter davon, Brandon Ingram wirklich von der Leine zu lassen, ihm so viele Minuten wie möglich zu verschaffen. Dann wird es mit Lual Deng schwierig, den könntest du theoretisch auf der 4 einbauen, aber da hast du mit Randall und Larry Nance auch zwei Jungs, die klar davor sind, was die Minuten angeht. Du kannst natürlich ein bisschen immer kreativ sein und dann weiß ich nicht, Randall in Smallball-Lineups auf die 5 schieben, Lual Deng auf die 4, der wird schon seine Minuten bekommen, aber ich sehe es schwierig, ihm genügend Airtime zu verschaffen, dass sie ihm wirklich vielleicht noch mal gewinnbringend weiter verschiffen kannst. Also ich rieche da dann doch tatsächlich eher so ein bisschen das große Weh über Lua Deng, dass er gewaved wird oder vielleicht gestretched wird sein Vertrag dann, um wirklich diesen Max Cap Space, den zweiten, den du brauchst, nächsten Sommer auch zu bekommen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er da startet und wirklich große Minuten bekommt. Ich Glaube eher, dass der da so ein bisschen als, Entschuldigung, aber Kaderleiche irgendwie ein bisschen mitgeschleppt wird, im Locker Room seinen Impact haben wird, auch seine Minuten kriegen wird, klar aber ich glaube nicht irgendwie jenseits weit jenseits der 20, wie es vielleicht sein müsste, damit du da nochmal einen Markt für ihn schaffen kannst. Finde ich schwierig, liegt aber auch daran, dass mein Player to Watch tatsächlich nicht Lonzo Ball ist, weil ich mir sicher bin, dass er deiner ist und wir auch mal ein bisschen Abwechslung reinkriegen müssen, sondern meiner tatsächlich, Brandon Ingram, ist jetzt in seinem Sophomore-Year. Ich glaube, die meisten werden sich noch erinnern, wer da so der der prominente Vergleich war für Brandon Ingram als Ceiling, da reden sie alle von einem Kevin Durant, einfach weil das Skillset ein bisschen ähnlich ist. KD selber hat sich auch immer mal wieder geäußert und gesagt, dass er das nachvollziehen kann zumindest, dass man ihm aber um Gottes Willen nicht so viel Druck machen soll, also dich einfach mal direkt mit dem, einem der besten Scorer aller Zeiten oder zumindest den besten Scorer der letzten Jahre irgendwie zu vergleichen ist halt auch ein bisschen heftig für so einen jungen Kerl letztes Jahr war jetzt noch nicht der ganz große Durchbruch, es waren keine 30 Minuten knapp drunter, 9,5 Punkte, vier Rebounds 2 Assists, Quoten wäre ausbaufähig, hatte da große, große Probleme 40, knapp unter 30 und 62 von der Linie das war noch nicht so ganz berühmt, aber wir haben auch immer wieder darüber gesprochen, dass man da bei Brandon Ingram auch nicht mitrechnen konnte. Der ist nun mal noch nicht in seinem eigenen Körper angekommen, wenn man so will. Der braucht definitiv noch ein bisschen was auf den Rippen, bevor der Körper NBA-ready ist. Und ich glaube, auch in diesem Jahr wird man das nach wie vor sehen. Aber ich erwarte mir einfach einen, einen soliden, ordentlichen Schritt nach vorne. Ich erwarte jetzt nicht ihn auf einmal in der Most Improved Player Conversation. A, weil wir Sophomores sowieso nicht gerne sehen und B, weil ich glaube, dass auch dieses Jahr noch den einen oder anderen Struggle für ihn bereithalten wird. Aber ich glaube schon, dass wir ein kleines breakout jehin von Brandon Ingram sehen werden, der wirklich einen großen Schritt nach vorne machen wird, ich hoffe mehr Minuten kriegen wird, gesund bleiben wird, mit seinem Körper in dieser Liga ankommen wird und rechtfertigen wird, warum man eben sich gesträubt hat, ihn in jegliche Deals rund um Paul George mit einzubinden, weil man nach wie vor daran glaubt, dass das ein sehr, sehr, sehr guter NBA-Spieler werden kann und da glaube ich immer noch dran. Von daher ist er mein Player to Watch tatsächlich.
1: Ja, das ist ja super gelaufen, dass <lacht> du dachtest, ich
0: nehme Dein mal so auch? deswegen nimmst <lacht> du Ingram,
1: ich habe natürlich auch Brandon Ingram, ja also klar, ich kann <lacht> jetzt auch noch über ein, zwei andere Leute reden, aber ich habe mir tatsächlich auch meinen Player-to-Watch Brandon Ingram ausgesucht, weil es halt unglaublich interessant ist, also die Rookie-Saison war schon wirklich katastrophal schlecht, so wie du es auch richtig gesagt hast, er war nach dem All-Star-Rake besser, er war solide, hat er schon Ansätze gezeigt, aber warum er vor allen Dingen für mich auch mein Player-to-Watch ist, ist halt, wie wird die Rolle von einem Brandon Ingram sein, wie wird er tatsächlich spielen, bei den gab es ja halt diese großen Experimente, dass er teilweise wirklich schon als richtiger nomineller Point Guard aufgelaufen ist und das ist ja jetzt mit Lonzo Ball auf jeden Fall abgehakt, also das wirst du so nicht mehr sehen, klar, Lonzo Ball ist ja auch nicht auf diese Art und Weise so balldominant, dass er jetzt 14 Sekunden lang der Possession den Ball in der Hand haben muss, das ja überhaupt nicht und das macht ihn ja auch so gut, von daher, ein Ingram kann auch gerne noch weiterhin Ballhandling Duties übernehmen, aber die Rolle wird sich dann doch schon wieder so ein bisschen minimal ändern und es ist halt natürlich die große Sache, also es ist immer zu früh zu sagen, zweite Saison ist ein make or break hier also da hat man noch bei vielen schon doch gesehen, dass es einfach auch mal ein bisschen länger dauert, die größte Parallel oder die größte Hoffnung ist ja auch, dass sich ein Ingram so ähnlich wie so ein Janis Antetokounmpo entwickeln kann, der ja auch... Besser war schon in seiner rookie so, aber jetzt auch nicht viel besser und wirklich jetzt vier Jahre einfach konstant sich weiterentwickelt hat. Und wenn das ein Ingram natürlich ansatzweise irgendwie so reproduzieren kann, reden wir natürlich von so einem wahnsinnigen Talent. Also mal gucken, wie er sich körperlich entwickelt. Ich finde es auch spannend, dass es noch keine Berichte gab, dass er klassischerweise wie so viele NBA-Stars irgendwie 10 Kilo Muskelmasse zugenommen hat <lacht> in der Offseason. Das hörst du immer wieder. Aber mal gucken. Also klar, körperlich hat er da noch viel vor sich. Eine richtige klassische Massephase muss er jetzt nicht machen, weil das der lebt. <lacht> Ja auch davon, das ist ja auch mal dieser Begriff so wiry strong, so halt wie auch ein Kevin Durant aussieht, wie der letzte Lappen, wenn der kein T-Shirt anhat, aber der ist halt stark, der hat einen guten Core, der hat irgendwie gute Beine, generiert da genug Kraft, dass du ihn halt nicht wegschieben kannst. Also, wenn das ein Ingram annähernd so hinbekommt, ohne groß jetzt irgendwie Kilos drauf zu weil das darf er nicht machen, dann wird er auch wieder nur weniger mobil. Deswegen bin ich einfach sehr gespannt und ja, gut, um es mal so ein bisschen zu ergänzen, wenn, wenn du schon vermutet hast, das dass mein Player to watch wäre, Lonzo Boy, <lacht> da will ich natürlich auch noch mal kurz über ihn reden. Und da ist einfach für mich natürlich die große Frage, aber absolut keine Sorge, weil selbst ein nicht ganz so gutes Rookie-Year von ihm wäre in Ordnung. Für mich ist er der Rookie-of-the-Year-Favorit, das ist nicht meine Bold-Prediction, weil sie nicht Bold ist, also ich rechne damit, dass Lonzo Ball der Rookie-of-the-Year wird und die große Frage wird bei ihm einfach sein, kann er direkt annähernd effizient irgendwie seine 10, 11, 12 Punkte scoren. Mehr will ich von ihm gar nicht unbedingt sehen. Ich will da wirklich eher sehen, dass er schafft, seine überragende Vision zu nutzen, dass er selbst als Rookie, ähnlich wie es ein Ricky Rubio schaffen konnte damals, als Point Guard einfach schon nah an den 10 Assists rankommt. Also, ich glaube, das kann er schaffen, wenn man seine College-Sets rankuckt, ist es ja mal ganz spannend. Man denkt bei ihm immer so, da war er vielleicht schon dieser hochpotente Assist-Geber, aber in 35 Minuten waren es damals irgendwie nur so 7,5. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist eine nba NBA- wesentlich einfacher, wirklich Assist dir zu schnappen, weil du einfach viel mehr Talent-Level hast, du hast mehr Spacing da wirklich, also von daher hoffe ich drauf, dass Alonso Boyd wirklich, was das angeht, einfach all das präsentieren kann, was wir uns von ihm erhoffen. Und mein dritter Player-to-Watch oh, krass, <lacht> aus, ist, und da will ich äh, einfach überleiten zu der nächsten großen Frage, was sich vor allen Dingen an dich richtet, weil du ein riesen Fan bist, ist so ein bisschen mein Player-to-Watch Julius Julius Randle, weil ich bin kein Believer. Also ich glaube nicht, dass er längerfristig eine Rolle spielen wird bei den Lakers und für mich ist er auch wirklich, ja eventuell noch ein Verschiff-Kandidat, also es ist ja eh kompliziert er ist theoretisch dran für seine Contract-Extension sehe ich nicht kommen, dass er die bekommen wird von den Lakers, vielleicht reden wir da doch wieder über so eine, ja, keine Ahnung aussitzsituation also bin ich mal gespannt aber das will ich von dir wissen, könnte Randall ein Kandidat sein, der bewegt wird, wie siehst du ihn in der Rolle, also ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass er da seinen Spot auf der Power-Forward-Position verlieren wird während der Saison
0: Ich kann es mir in der Theorie auch vorstellen und ich glaube auch, dass er jemand sein wird, der zumindest immer mal wieder in so so Trade Talks und Gerüchten zumindest aufkommen wird, einfach weil es jetzt Sinn machen würde, rein zeitlich, wenn man sagt, wir gehen mit Ball, Ingram plus dann die ein, zwei großen Free Agents, die wir nächstes Jahr bekommen und verschiffen ihn, weil für den kriegst du was, der hat definitiv einen soliden Marktwert kann ich mir vorstellen sollte aber nicht passieren weil meine Bull Prediction sonst nichts wird die sich rund um Julius Randall dreht insofern bin ich da ein bisschen ähm, ja voreingenommen wenn man so will ich glaube nach wie vor an Julius Randall ich bin ein Riesenfan immer gewesen von Anfang an und ich glaube dass der noch mal einen soliden Schritt nach vorne machen wird in diesem Jahr andersrum muss ich mir leider komplett selber widersprechen das wird die erste Bull Prediction von mir die relativ sicher nicht aufgehen wird weil es eigentlich nicht also mathematisch schwierig wird wenn wir gleich drauf kommen mir gefällt der Frontcourt der Lakers extrem, ehrlich gesagt. Also der nominelle Frontcourt zumindest mit einem Randall auf der 4, mit einem Lopez auf der 5, mit einem Larry Nance, der dahinter kommen kann und auch einem Subac, der da vernünftige Backup-Minuten spielen kann. Wenn man sich mal überlegt, im letzten Jahr hast du da relativ viele Lineups gesehen, wo gleichzeitig irgendwie Tariq Black und Timothy auf den Frontcourt, Frontcourt gebildet haben. Da ist das ja schon ein massives Upgrade mittlerweile. Der wiederum hat, das hast du eben auch schon abgesprochen, extrem an sich gearbeitet in der Offseason. Der ist wirklich ein solides Biest geworden. Der war auch vorher schon eine Kante zumindest, hat aber doch ein bisschen Feta-Käse-ähnlichen Körperfeld mit sich rumgeschleppt. Also ähnlich wie ich unterwegs gewesen. Mittlerweile <lacht> ist der ein ordentliches Tier tatsächlich. Also ist echt ein skinny Typ. Seine Freundin, Frau, ich weiß gar nicht, ob die da sind, hat so einen Instagram-Post letztens rausgehauen. Mit so einer typischen Transition von Julius Randall über die letzten anderthalb Jahre oder so ähnlich. Hat sich selber den Credit gegeben, dass sie viermal am Tag Mahlzeiten bereitet und dafür anscheinend einen guten Ansatz gefunden hat. Also der Junge sieht ordentlich aus und macht vor allem den Eindruck, als wäre er nicht nur einfach aufgepumpt, sondern nach wie vor agil, schnell, beweglich, genau das, was du im Prinzip brauchst mit seinem Skillset. Ich glaube, dass der einer ist, der sehr davon profitieren wird, dass mit Lonzo Ball wirklich jemand kommt, der es versteht, Leute da zu finden, wo sie gut sind und Randall hat seine ganz klaren Stärken. Das war die letzten Jahre bei D'Angelo Russell nicht immer ganz so einfach, da wirklich jemanden zu haben, der deine Sweet Spots findet. Ich glaube, Lonzo Ball, wenn er irgendwas sofort kann in der Liga, dann das. Ich glaube, dass er ein Stückchen auch von der Rebound-Schwäche um ihn rum profitieren würde. Sprich, ein Brook Lopez nicht der beste Rebounder, ein Ingram auch nicht der beste Rebounder. Was mich zu meiner Bold prediction führt, dass Julius Randle, der im letzten Jahr, lass mich kurz nachschauen, 13 Punkte und 8,5 Rebounds aufgelegt hat, im nächsten Jahr ein Double-Double mit 15 Punkten produzieren wird. Sprich, er wird zweistellig rebounden eben weil er da viel abgreifen wird, was von den anderen Positionen nicht unbedingt kommt. Also ein riesen Rebounding-Team werden sie wohl nicht sein, vermutlich. Die 15 Punkte werden schwierig, wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich anschaut, dass ein Brooke Lopez offensiv eine Menge scoren wird, dass ein KCP scoren wird, dass ein Brandon Ingram mehr Würfel nehmen wird, dass auch ein Lonzo Ball irgendwie scoren möchte. Es wird eng, ich glaube nach wie vor an, an Julius Randle. von daher mindestens 15 und 10 werden es. <lacht> Ja, alles klar. <lacht>
1: Viel Erfolg damit. Nee, also ja, es ist, ja, es ist ja. ja nicht komplett unrealistisch, muss man mal dazu sagen. Also gerade auch 10 Rebound, das ist ja auch seine seine große Qualität, die er da hat. Also wenn ich jetzt wirklich komplett den Hater durchklingen lasse, dann würde ich sagen, für mich ist Julius Randall Charles Barkley in schlecht. Also wirklich schießt Dreier, obwohl er es nicht machen sollte und den Rest kann er, so ein, Young Young kann er so ein bisschen, aber halt eigentlich auch nicht. Weiß ich nicht. Ich mag sein Skillset nicht. Ich glaube wirklich, alle anderen Teams sagen jedes Mal Halleluja, sobald er einen Dreier nimmt von draußen. Also naja, weiß ich nicht. Ich ja, würde nicht mal einen Dreier pro Spiel genommen letztes Jahr. Nicht ja, mal ein gucken einziger. wir mal, wie es in der nächsten Saison wird. Und das dann halt als wirklich Stretchmark vor inzwischen ja nicht mehr. Müssen wir mal schauen. Nein, ich, ich mag sein Skillset persönlich nicht so sehr. Und ich glaube auch, dass er niemand ist, den du unbedingt brauchst, so vom Spielertyp her in deinem Kader. Aber ich freue mich natürlich wie immer drauf, dass er mich eines Besseren belehrt. Und von daher bin ich froh, dass wir das jetzt ganz genau beäugen werden, wegen deiner Bold Prediction.
0: Ja, stabil. Also ich glaube auch, dass er jemand ist, den du vielleicht nicht zwingend brauchst vom Skillset, aber ich kann mir eben ganz gut vorstellen, dass das gut harmonieren kann mit einem Brook Lopez, der viel am Perimeter unterwegs sein wird, der das letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er da wirklich den Dreier auch mit ordentlichem Volumen nehmen kann und nehmen will dass Randle sich ein bisschen mehr auf seine Stärken, das Mid-Court-Game, wenn man so will, Low-Post-Game konzentrieren kann und eben nicht den Dreier irgendwie vermehrt nehmen möchte. Wie gesagt, vorletztes Jahr einen halben pro Spiel, letztes Jahr 0,9, also allzu viel hat er nicht genommen, aber hat sie eben, wenn er sie genommen hat, auch überhaupt nicht getroffen. Das ist nicht sein Game. Das kannst du jetzt im Prinzip auf den Brook Lopez und auch einen Ingram verlagern, auch einen KCP, der den Dreier hat. Also Spacing-Probleme sollten sie eigentlich nicht haben, sodass er sich dann hoffentlich irgendwie im Low-Post austoben kann. Weiche Hand hat er eigentlich einen guten Touch, 15 und 10 wird eng, muss man fairerweise sagen, aber es ist eine Bull Prediction, vielleicht die erste, die ein bisschen drüber ist, aber ich mag den Jungen, ich hoffe nicht, dass er verschifft wird, aber ich bin schon bei dir, es ist ein Szenario, was einen begleiten wird durch die Saison.
1: Ja gut, ich bin sehr gespannt, dann kommen wir zu meiner Bull Prediction und ich bleib da konstant. Ich bin wieder dabei, Bull Prediction für Brooke Lopez. Also vielleicht habt ihr es mitbekommen in der Episode, als wir das Ganze mal so ein bisschen Revue haben passieren lassen. Da lag ich ordentlich daneben, also im Zustand von geistiger Umnachtung, habe ich da 25 und 10 für seine letzte Saison als Brooklyn Net prognostiziert. Ist nicht hingekommen, aber ich versuch's <lacht> jetzt einfach nochmal und komme jetzt vor allen Dingen mit, mit zwei Geschichten. Die eine Sache ist für mich relativ realistisch, ist aber nur Teil der Bull Prediction, dass Brook Lopez ein Career-High an Punkten pro Spiel liefern wird. Das bedeutet, er müsste mehr als 20,7 Punkte pro Spiel scoren. Das hat er im Tank, das würdest du mir, glaube ich, auch nicht durchwinken. Aber jetzt kommen wir zum Nein. zweiten Teil meiner Bull Prediction. Das ist dass Brook Lopez, du, wir haben eben drüber gesprochen, über seine Entwicklung als Dreierschütze, dass Brook Lopez in der kommenden Saison der beste Center, was die Three point percentage angeht, unter allen qualifizierten Leuten sein wird. Da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Qualifiziert bedeutet ja, dass du on pace bist, 82 Dreier in der Saison zu machen. Das hat Brook Lopez geschafft. Das haben auch nur neun Center in der letzten Saison geschafft. In der letzten Saison war er Siebter von 9 Tatsächlich Erster und auch das ist übrigens Fun Fact brutal. Also ich hatte vorhin mind, war absolut blown. Paul Gasol war in der letzten Saison der beste Three Point Shooter der kompletten NBA. <lacht> Stabil. Und zwar <lacht> ich nicht nur nicht, knapp, nicht sondern hat halt wirklich pulverisiert die Konkurrenz. Ich glaube, Kai Korva, Kai Kurva war mit 46% an Rang 2. Und Paul Gesson in der letzten Saison 56 von 104 Dreiern getroffen für 53,3%.
0: Ich muss jetzt einmal kurz BK Ref aufmachen. Das klingt wie ein Tippfehler. Ohne Scheiß, Alter. 56%. Das das ist 53 ist Prozent. 56 Platz von 104 53,8 53, Also Schwede. wirklich absolut
1: wahnsinnig Damit war er natürlich Erster unter allen qualifizierten Center, dahinter auf Platz 2 war sein Bruder Marcus Soll mit 38 Prozent, dann kam noch Carl anthony Towns Cousins, Al Horford und Kelly O'Linick. Platz 7 war dann Brook Lopez und ich glaube daran, dass das Jahr von Paul Gasol, und er ist ein guter Dreierschützer das haben wir auch schon die Jahre davor immer im europäischen Basketball gesehen, wenn er da mal international für Spanien unterwegs war das war schon irgendwie natürlich ein Flug hier, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das nochmal so machen kann, wenn ja, Hut ab, aber ich glaube, dass er die anderen zumindest schlucken kann, also dass er es wirklich im Tank hat, vielleicht echt sogar so an die 39, vielleicht sogar 40% Prozent ranzukommen mit seinem Dreier und dass er das wirklich packt. Also Career-High an Punkten pro Spiel für Brook Lopez und der beste Center, was die Point Percentage angeht unter allen Qualifizierten.
0: Finde ich eine maximal stabile Prediction, selbstverständlich geht geht die durch, gar kein Problem. Punkte alleine hätte ich dir auch nicht durch durchgewunken, aber in der Kombination definitiv. Ich kann es mir vorstellen, also er hat, finde ich, auch einen der schönsten Big-Man-Dreier, wenn das ein Kriterium sein sollte. Hat er definitiv im Tank von Power Gasol, war das mit Sicherheit irgendwie ein, ein Flugier, der wird das nicht in 56% Prozent oder 54% Ich hoffe drauf, können. dass er nicht
1: qualifiziert ist, dass er vielleicht weniger ja. spielt und einfach nicht die 82-Dreier schafft.
0: Das Einzige, was mir ein bisschen Sorge macht bei Brook Lopez, ist tatsächlich das Volumen, dass er da wirklich wahrscheinlich die meisten nehmen wird unter den Big Men außerhalb von Boogie vielleicht und da die Quote so ein bisschen drunter leidet. Schauen wir mal. Aber im Tank hat er das definitiv und ich finde es gut, dass du da an, an Bord seines Hype-Trains bleibst, weil das ein, ein sehr ordentlicher Basketballer ist, also der hat immer mal so ein bisschen einen zu schlechten Ruf gehabt, aber war eben auch in der Franchise die letzten Jahre, wo du nicht wirklich was richtig machen konntest, wenn man mal ehrlich ist, also das ist schon jemand, der einen sehr, sehr guten Basketballer im Tank hat und ich glaube, die Lakers werden sich freuen über das eine Jahr, Brooke Lopez.
1: Ja, und dann sind wir sehr gespannt, wie es da weitergeht, also ob er da natürlich längerfristig in den Plan gehört, ja, zweifelhaft, aber mal schauen, hoffentlich ist es ähnlich wie bei KCP, dass er einfach die Chance bekommt, sich dann seinen neuen und vielleicht auch letzten großen Vertrag dann einfach nochmal zu verdienen, also wir ja. freuen uns auf ihn, vor allen Dingen auch wirklich, weil er genau wie sein Zwillingsbruder Robin einfach geiler Typ ist, also muss man dazu sagen, jetzt sind wir bei unseren Best- und Worst-Case-Szenarien und ich bin sehr gespannt, weil auch da habe ich mir, hab, ja, war schwierig.
0: Ja, dann leg doch mal direkt vor, was können die Lakers denn tatsächlich leisten am Ende des Tages? Du hast es vorhin schon gesagt, sie haben kein Incentive zum Tanken. Das darf man einfach nicht unterschätzen, wenn man solche Predictions macht. Für die macht es rein sportlich, drafttechnisch keinen Sinn, Scheiße zu sein im nächsten Jahr. Insofern werden die versuchen zu gewinnen, was zu gewinnen ist. In dem Westen, der, auch das haben wir thematisiert, sagenhaft gut ist, wie weit kann es gehen für die Lakers, wenn wirklich alles zusammenpasst? Ich
1: glaube tatsächlich, und da müssen wir jetzt wirklich da ganz klar die Differenz machen, Osten-Westen. Wir haben es in der letzten Episode schon mal thematisiert, du spielst halt 52 Spiele der 82 gegen deine eigene Conference und nur 30 gegen die andere. Im Fall der Lakers ist das halt ein Problem, weil für mich, wir haben jetzt den direkten Vergleich, lakers nix. Ich finde, die Lakers sind besser als die Knicks und ich glaube auch daran, Absolut. dass die Lakers ohne Incentive zu tanken, im Osten ein Playoff-Team wären. Also ich könnte mir wirklich jo. vorstellen, dass sie im Osten 500 Basketball spielen und Potenzial, Potenzial haben, wirklich ein Überraschungsteam zu haben. Das haben wir auch in der letzten Saison schon gesehen, als sie definitiv schlechter waren, 10 und 10 gestartet sind, bis dann einfach mal Phil Jackson kurz wirklich angerufen hat bei Luke Walt und gesagt hat, okay, hört mal auf gut zu sein, wir müssen jetzt tanken und sie danach auf eine epische Losing-Streak gegangen sind, erstmal acht Spiele in a row und danach auch nur noch 16 der verbleibenden 62 Spieler gewonnen haben. Also hätten die nicht wirklich brachial getankt in der letzten Saison, hätten die da auch schon echt 34, 35 vielleicht im Tank gehabt, so als Überraschungsteam mit einem guten jungen Coach. Und ich glaube, dass sie besser sind in diesem Jahr. Ich glaube aber, weil es halt der Westen ist, dass da die Ceiling doch schon da ist, sie kein Playoff-Team sind, auch wenn natürlich LeVarball das prognostiziert hat. Ich sehe in einem absoluten Best-Case-Szenario, dass sie da wirklich wieder viele Leute überraschen, dass ein KCP gut reinkommt, auch natürlich ein Brook Lopez und vor allem Ding Lonzo Ball, der natürlich absolut entscheidend sein wird, je nachdem wie gut er als Rookie schon sein kann, sehe ich in dem Best-Case-Szenario für mich 37 Wins. Worst-Case ist besser als das Szenario in der letzten Saison, das waren 26 Wins, da sehe ich als Worst-Case ich habe hier 28 stehen, aber das ist, für, das ist schon ziemlich low, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, ohne irgendwie verlieren zu müssen, glaube ich einfach, dass sie da viel abgreifen werden. Vielleicht sogar in der zweiten Saisonhälfte spät sogar noch einige Wins holen werden. Deswegen, wenn ich wirklich tippen musste, müsste, dann bin ich bei 34 Wins für die Lakers. Und da wird schon wieder schwierig mit den anderen Teams davor.
0: <lacht> das ewig gleiche Problem, ja. Im Prinzip sieht es bei mir relativ ähnlich aus. Also ich bin absolut bei dir. Im Osten wäre das für mich auch ein, zwar ein Bottom-Playoff-Team, aber ein Playoff Team, die können schon soliden Basketball spielen, haben keinen Grund zu verlieren. In dem Best Case, sie sind halt im Westen bei dir, was waren, 37? Bei mir sind es 35 Wins mehr, fallen mir dann doch schwer. Andersrum gibt es eben auch im Westen ein paar Teams, wo man mal schauen muss, wie gut die nächstes Jahr wirklich sein werden. Stichwort Memphis, Stichwort auch irgendwo Portland, auch Dallas, Dallas muss man damit ja. reinwerfen wo man nicht genau weiß, wie gut die am Ende des Tages wirklich sind, also die werden schon ihre Wins holen, du hast den Saisonstart letztes Jahr angesprochen, bis der in Anführungsstrichen Stecker gezogen wurde, aber bis schon mal geschaut wurde, dass es halt letztes Jahr keinen Sinn gemacht hätte, wirklich gut zu sein, ich glaube auch, dass sie besser sein werden als im letzten Jahr, ich glaube, dass man da bis auf vielleicht einen Clarkson Trade und eben den angesprochenen Lual Dang Move außerhalb von, ich hoffe, Randall wird nicht bewegt, nicht ewig viel Veränderungen sehen wird, also ich glaube, die Lakers kann man einigermaßen gut einschätzen, was sie sein werden, auch wenn man eben nicht diesen großen X-Faktor-Pick-Tanking hinten raus hat, von daher ist bei mir die Floor und Ceiling auch relativ eng beieinander, wie gesagt, Best-Case sind es bei mir 35, Worst-Case sind es bei mir nur 29, aber wirklich eher eher dem Westen geschuldet, weil ich einfach mir vorstellen kann, dass sie da gegen die Top-Teams nichts, nichts zu bestellen haben und dann halt die ost schlagen, aber eben nicht viel mehr 29-30 vielleicht von mir aus, aber ich glaube auch, dass sie selbst im Worst-Case sportlich zumindest besser sein werden als im letzten Jahr, was die Wind angeht. 34 hat es zugesagt, boah, ich würde knapp drunter gehen vielleicht, dann wären wir bei 33, jetzt müssen wir eben in die kluge Liste gucken, wir hatten im Westen haben wir uns bei den Suns auf 22 geeinigt und bei den Kings an 14 auf 27. Sprich, da müssen sie rüber. Und wir müssen schauen, dass wir noch ein bisschen Platz für die eben angesprochenen Dallas, Memphis, Pelicans und Co. haben. Ein bisschen Wiggle Room haben. Also vielleicht äh, tippen wir mal auf Anfang der 30. Wollen wir uns mal vielleicht auch auf bisschen... Ich will aber nicht unter 32 festlegen. gehen. Also 32 ja, ist meine
1: Schmerzgrenze. Sagen. Und auch da, also jetzt tatsächlich, wenn ich die Vernunft mal ein bisschen ausschalte und einfach Geld draufsetzen müsste, dann würde ich tatsächlich tippen, dass die Lakers... In der Realität wirklich zumindest ein Team der noch kommenden schlagen werden. Also da sind ja eh wieder viele X-Faktoren, viele Thema Verletzungen und so weiter. Aber ich könnte mir sogar, also ich würde darauf tippen, dass die Lakers am Ende wie auch im Osten nicht auf Rang 13 landen. Aber wir lassen erstmal so (lacht) 32 Wins für diese Lakers, die ja auch noch viele Baustellen haben. Das muss man auch mal betonen, so positiv wie sich das jetzt anhört. Die sind natürlich im Vergleich zum Rest des Westens schlecht Ganz klar, also muss man nochmal betonen, da sind sie nicht gut, weil es einfach verdammt viel Qualität geht im Westen, aber die haben sich verbessert, die sind jetzt auf dem Weg gut zu werden und dann ja, schauen wir mal, was denn da so passiert, was Luke Walton da wirklich an Magic rausholen kann, mit Magic oh, oh la la, schlechte
0: Wortspiele Teil 7 <lacht> Ja, stimmt. dann haben wir das auf jeden Fall auch in den Büchern also legen wir uns fest, die Lakers holen 32 Wins, ich glaube RPM hatte sie bei 33 vor ein paar Wochen, also sind wir ähnlich unterwegs schauen wir mal, ob das am Ende unsere Gesamt-Tabelle irgendwie irgendwie hinhaut, aber ich glaube Kann man auf jeden Fall einen Case für machen. Lonzo Ball, so gut er ist, wird auch seine seine Anfindungsprobleme, Findungsprobleme, wie auch immer man es nennen will, wird ein bisschen Zeit brauchen, bis er als Rookie in der Liga ankommt. Also das wollte ich damit eigentlich ausdrücken. Und dann haben sie halt immer noch relativ viele junge Leute. Schauen wir mal. Wird aber ein sehenswertes Team sein, glaube ich. Da kann man Löckchen hintermachen und damit hätten wir die Teams auf Platz 13 tatsächlich auch wieder durch. Ey. Stabil. Ja, richtig
1: stabil. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die 12. Also da werde ich heute auf jeden Fall, wir haben jetzt gerade nur für alle, die es interessiert, 16.36 Uhr Da werde ich den <lacht> Abend, denke ich mal, damit verbringen, schon mal die, den Platz 12 mit dir auszudiskutieren. Ich hoffe, du bringst noch ein bisschen Zeit mit, dass wir das schon mal klären können, weil wir müssen diese Woche auch noch mal ein bisschen anziehen. Ne? Der Saisonstart naht. Also jeder, der ein bisschen mathematische Kenntnisse mitbringt, weiß, dass wir jetzt schon eine Pace fahren müssen, um überhaupt noch fertig zu werden. Also wir wollen da auch uns auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen, dass wir wirklich die Tage direkt vor Saisonstadt uns natürlich mit dem Saisonstadt beschäftigen und dann nicht mehr vielleicht mit den Projections für die einzelnen Teams. Also von daher, wir laden durch. Das wissen wir, das müssen wir. Also deswegen müssen wir jetzt gar nicht da vorsichtig sein. Das müssen wir tatsächlich, aber das kriegen wir auch hin, oder? Und wir haben Bock. Das ist das Wichtigste.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man Bock hat, dann kriegt man eigentlich alles irgendwie geregelt. Wir haben auf jeden Fall Bock. Wir können uns gerne gleich noch über Platz 12 austauschen. Bin ich mir auch noch gar nicht sicher. Also (lacht) das wird wieder kritisch werden, vermutlich so, wie es die ganzen letzten Male irgendwie schwer geworden ist. Aber ich finde, bisher haben wir einen guten Job gemacht. Jetzt müssen wir auf dem Gas bleiben.
1: Ja, am Ende landen die Netz dann mit Homecourt im Osten. <lacht> Schauen wir mal. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Äh,
0: äh, ja, machen wir Schluss jetzt oder hast du noch was? Ich hätte noch eine, also ich habe eine wichtige Frage noch. Also ja, können wir machen. Eine ich habe die Frage des Lebens, die mir, die mir zufällig, also eigentlich ist sie gar nicht so wichtig, aber es ist tatsächlich einfach eine Frage, die mir aufgekommen ist. Und wo ich gerne deine deine Antwort hätte, Vince. Ja, na
1: komm. Wir haben gesagt, dass in der Off-Season auch viel Off-Topic dabei sein wird. Das war wirklich das Overstatement des Jahres bisher. Bisher <lacht> wirklich Stimmt. fast nur basketball podcast von uns. Sind wir fast ein bisschen traurig deswegen. Von daher jetzt nochmal zum Abschluss ein kleines bisschen Off-Topic für euch. Und ich freue mich jetzt schon auf den OIN-Spieler, den OIN-Spieler, den ich jetzt direkt tun werde. Wer ist eigentlich der Vögel?
0: Und warum kriegt der immer ein Shoutout? Ja, ich habe tatsächlich mal wieder eine wirklich wichtige Frage des Lebens, die sich wieder, wenn man so will, mit dem, im weitesten Sinne mit dem Thema Strafrecht auseinandersetzt. Und zwar habe ich vor, lass mich lügen, einer Woche ungefähr, war Jahrestag des RAF-Terrorismus Terrorism- und ich habe da diverse Dokus und Filme und was weiß ich was zu gesehen und da kam das Thema irgendwie in meinem Kopf nochmal auf, die Frage, die ich mir gestellt habe. Wo ich hoffe, dass du sie mir beantworten kannst, ist das Szenario, sagen wir mal, du wirst eines äh, Verbrechens verdächtigt, wirst erstmal verhaftet, wirst, was ist ich, dem Haftrichter vorgeführt in U-Haft genommen, wie das halt so ist, und sitzt dann in U-Haft. Sagen wir mal zwei Jahre in U-Haft. Gerade bei den RAF-Terroristen ist das jetzt nicht, nicht so unwahrscheinlich, dass du da tatsächlich sehr lange in U-Haft sitzt, bis irgendwie das finale Urteil dann wirklich ausgesprochen wird. Mal angenommen, du sitzt zwei Jahre in Untersuchungshaft, dann wirst du verurteilt für zehn Jahre Haft. Sitzt du dann noch acht Jahre oder noch zehn Jahre in Haft? <lacht> oh Gott,
1: also das ist jetzt, also ein jetzt ernst, mal ernsthaft. ernstes Thema. Aber es hört sich witzig an, aber klar ernstes Thema. Also na, man na, sollte, sollte ja nur man sagen, hoffen, dass das abgezogen, abgezogen wird, oder? oder? ja, das wäre ja ein Skandal. Also erstmal zwei Jahre in U-Haft zu sitzen, das ist schon ist schon wirklich auch eine heftige Nummer. Klar, es gibt da rein juristisch gute Gründe vermeintlich, warum die Leute in U-Haft sind dann für so lange. Aber man muss sich das auch einfach das Szenario mal geben, wie es auch vielen Leuten natürlich schon so ergangen ist. Du wirst dann letztendlich freigesprochen, hast aber trotzdem vor wie viel Zeit du deines Lebens verlierst. Und das ist für mich eigentlich die Anschlussfrage. Ist U-Haft eigentlich qualitativ wesentlich hochwertiger als normaler Haft? Weil das sollte man ja schon vermuten, oder? Dass Leute, die jetzt wirklich nicht überführen worden, einfach so ein bisschen mehr Komfort schon haben, als in so einer ganz schäbigen Zelle zu sitzen, oder?
0: Ja, das Problem ist, da bewege ich mich wieder auf sehr dünnem Eis, weil ich nicht mal genau weiß, was uhaft ist, also ob das wirklich Gute der Moment ist. Naja, also ob das der Moment ist, wo wo schon eine Schuld erwiesen ist oder wo es darum geht, dass du nicht flüchten kannst, bevor deine Verhandlung stattfindet. Ich weiß gar nicht genau, was Untersuchungshaft dann am Ende wirklich wirklich ausdrückt. Von daher weiß ich es auch nicht. Ich finde, es hört sich so an, als hätte man eine Xbox 360, eine PS4, NBA 2K <lacht> und hätte da schon halt stabil irgendwie ein bisschen besseren Komfort als tatsächlich dann im in Einzelhaft oder wo auch immer in, in dann der, der tatsächlichen Haft. Weiß ich nicht genau. Aber ich finde, das ist allgemein. Ist das so ein so ein Ding, was mega schwer von außen zu durchblicken ist. Ich war mal, weil ein Onkel, angeheirateter Onkel von mir in der JVA gearbeitet hat, war ich mal einen Tag in der JVA, habe mir das da alles mal angeguckt, tatsächlich mich auch mal in einer in Einzelzelle einsperren lassen und konnte da mal ein bisschen Wie lange? die Kulissen gucken. Ich weiß nicht, anderthalb Stunden oder so ähnlich Ui. nicht besonders lang wahnsinnig beklemmt und auch super interessant mal so ein bisschen hinter die Kulissen oder in die Kulissen, wenn man so will, eines eines Gefängnisses reinzuschauen, wie es da von innen abläuft, aber ich finde allgemein so dieses Thema Strafrecht und so, finde ich immer super schwer von außen zu raffen, zum Beispiel ist so dieses gängige Ding, wenn du zu lebenslanger Haft verurteilt bist, heißt es ja nicht, dass du dein Leben lang in Haft bist, sondern es sind irgendwie, frag mich, wie es genau zusammengesetzt wird, 25 Jahre und dann kannst du doch wieder raus oder Bewährung oder Freigang oder keine Ahnung was, Aber das ist ja irgendwie alles immer so ein bisschen bisschen seltsam. Das habe ich bis heute nicht so hundertprozentig verstanden, habe mich aber auch nie damit beschäftigt und auch nie versucht zu verstehen, was das eigentlich heißt, wenn du lebenslänglich bekommst. Weil irgendwie geistern da immer diese 25 Jahre drin rum. Und zumindest Freigang kannst du dann, glaube ich, relativ sicher bekommen. Je nachdem, gute Führung, früher entlassen, keine Ahnung, wie das dann abläuft. Wahrscheinlich jetzt nicht, wenn du irgendwie deine fünf Nachbarn in Streifen geschnitten hast, dann wahrscheinlich nicht, aber es gibt irgendwie Szenarien, in denen man dann doch wieder raus kann und ähnlich ist das bei mir mit U-Haft und, und echter Haft, also ich blick da irgendwie nicht durch, ich versuche diesen Bereich einfach weiträumig zu umfahren, indem man nichts macht, was er da bringen könnte, das ist glaube ich ein ganz guter Ansatz für alle, aber fand ich oder finde ich eine interessante Frage.
1: Ja, ist für so die Ahnungslosen, glaube ich, so mit die Farce, die es da überhaupt so gibt bei der Rechtsprechung, dass man es immer wieder hört, man kriegt natürlich immer so in klassischen Fällen mit irgendwie Kinderschänder, lebenslange Haft und dann kommt er nach 14 Jahren irgendwie wegen guter Führung raus, ist natürlich ein bisschen fragwürdig, also ich finde es ja immer ganz geil, das hört man ganz gerne dann immer so aus dem US-Raum, dass jemand so zu 37 Mal lebenslänglich verhaftet wurde, Ja, also, ja genau. <lacht> vielleicht nicht ganz so in dem Extrem, aber das hört man ja wirklich, also finde ich völlig verrückt, ich habe auch tatsächlich gar keine Ahnung, wie sich das wirklich alles letztendlich zusammenstellt.
0: Ja, was ist denn das für eine schwachsinnige Formulierung? Ich habe sechsmal lebenslänglich bekommen. Ja, und <lacht> ja, jetzt? Keine also, Ahnung, vielleicht kannst du damit prallen und Knast werde. oder so und du kriegst ja. dann
1: irgendwie noch spezielle Behandlungen. Also ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, das war's auch eigentlich. Das war meine wichtige Frage, die ich äh, in diesem Rahmen irgendwie hatte und bis heute nicht beantwortet bekommen habe. Aber wie gesagt, die goldene Regel ist ja, Fragen, die man in dieser Rubrik stellt, darf man natürlich sich nicht vorher selbst ergoogeln, sonst wäre es einigermaßen sinnlos, weil man das wahrscheinlich relativ schnell rausgefunden hätte. Naja. Schade. Danke, Sehr spannend. Du, danke werde noch. Du hast es mir ist nicht
1: so ein, Ja, ich weiß. Es ist so ein leichter Downer. Deswegen werde ich jetzt auch nochmal eine wirklich wichtige Frage raushauen. Es ist nicht unbedingt eine Frage. Also es ist daran gekoppelt an die Frage, wie wird sich einfach so das Leben bezüglich sozialen Medien weiterentwickeln? Also ich habe da letztens mal kurz mit, mit Sarah drüber gesprochen und die sieht das Ganze extrem kritisch. Ich so ein kleines bisschen weniger und prangert vor allen Dingen halt diese Bewegung an, dass wirklich inzwischen einfach verdammt viele Leute alles von ihrem Leben wirklich preisgeben. Jeder kennt die YouTuber, die mit ihren Vlogs sehr, sehr erfolgreich sind und da wirklich extrem private Einblicke geben. Und quasi gibt es eigentlich die Privatsphäre nicht mehr. Und für mich ist die große Frage, wie geht das halt wirklich weiter? Sehen wir das einfach immer intensiver? Kommen da noch mehr Sachen? Also ich, für mich gibt es ja so ein Szenario, erstes, erstes neues Projekt, dass es wirklich Leute geben wird, die bald 24 Stunden Streams ihres Lebens einfach anbieten werden und das tatsächlich sehr, sehr erfolgreich sein könnte, dass du denen beim Schlafen zucken kannst, wirklich bei absolut allem beim Duschen. Das kann ich mir vorstellen. Ich sehe aber noch ein Szenario und das finde ich sehr spannend und da will ich von dir wissen, kannst du das vorstellen und ist es überhaupt technisch möglich? Da wirst du nicht die Expertise haben, aber ich frag dich trotzdem. Mein neues Projekt, was wirklich die Revolution sein wird, so Thema YouTube oder Streams oder Leuten bei irgendwas zugucken, ist, ich nenne es Dreamstream. Ich glaube, dass es wirklich bald ein Konzept geben wird, Dann in Filmen gab es das mit Sicherheit schon mal, dann setzt du dir irgendwie einen verrückten Helm auf und dann wird tatsächlich das, was du träumst, also diese Ströme, die da irgendwie laufen, wird in Bildformat wirklich als Video wird dann gestreamt, es wird ein Video von dem eigenen Traum geben und dann ist natürlich das Konzept, die Leute, die die kreativsten und krassesten Träume haben, werden dann extrem erfolgreich damit, dass sie natürlich absegnen, okay, alle meine Träume werden veröffentlicht im Internet.
0: Junge, Junge, also ein bisschen Sorgen machst du mir auf jeden Fall, das geht dann ja so in die Minority Report Richtung, bei denen ja auch irgendwie eher Visionen auch über so Anschlüsse am Kopf die sehen, glaube ich, können Verbrechen im Vorhinein sehen, aber im Prinzip so ähnlich, dass man da Hirnströme auslesen kann. Also technisch würde ich mal vermuten, ist es nicht unrealistisch, dass wir das, das muss in unserem noch, das Leben sein, noch, noch mitbekommen. Ja, auf jeden Fall. Also Hirnströme messen und so kannst du ja. Ich weiß nicht, was man im Schlaflabor heutzutage alles schon schon auf die Kette kriegt, aber je weiter die Hirnforschung voranschreitet und das tut sie ja immer noch, ich habe letztens erst wieder, das war glaube ich der Chefarzt der Charité, der war im, äh, ich glaube im Podcast von Jan Böhmermann Olli Schulz, als die noch, wie hießen sie vorher, Sand von Sorgfältig und nicht fest und flauschig, egal, aber der hat im Prinzip als Obermufti für die für die ärzte szene nochmal gesagt, dass gerade was das Gehirn angeht noch ein Bruchteil erst überhaupt tatsächlich erforscht ist, man denkt immer, dass sie schon relativ weit sind. Aber da ist noch viel, viel offen. Also ich glaube, wenn diese Forschung da vorangeht, dann kann man bestimmt irgendwann genau sagen, in welchem Nanometer des Gehirns das Traumzentrum ist und kann das also wahrscheinlich auch irgendwie anzapfen und vermutlich auch streamen. Und wenn du es erstmal wie rausholen kannst, dann kannst du es auch weiter verbreiten. Finde ich ein bisschen eine beunruhigende Geschichte, zumal Träume ja doch sehr unterbewusst sind. Also ich weiß nicht, ob ich mich da verlassen würde, dass alles, was ich so träume, ja, das ist ja mal das daran. Wird. müsste man filtern, auf jeden Fall aber also ich glaube es wird tatsächlich es wird man wird wenig sehen was es nicht also es wird nicht mehr viel geben was es nicht gibt im Sinne von alles was technisch irgendwie machbar ist wird man dann auch früher oder später sehen weil es einfach verrückte wenn man so will vielleicht auch positiv verrückte aber Leute gibt die da ja die da einfach bereit sind Dinge zu machen die der Normalo vielleicht nicht nicht für richtig hält oder sich nicht unbedingt vorstellen kann. Also ein kluger Philosoph hat mal gesagt, die sozialen Medien sind auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Der kluge Philosoph war ich übrigens und habe ich eben (lacht) gerade das erste Mal gesagt, im Sinne von, ich glaube dass die einfach nur sozusagen Katalysator sind dafür, das was es schon immer gibt. Ich glaube, es gab schon immer absolute Narzissten, absolut selbstverliebte, seltsame Selbstdarsteller, die es irgendwie für super spannend halten, möglichst viele Leute an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Ob das jetzt ihr Frühstück ist, was sie unbedingt fotografieren müssen oder halt so ein 24-7-Stream. Was mache ich eigentlich gerade den ganzen Tag inklusive meiner größten Kotwurst der Woche? Ich glaube, solche Leute gab es schon immer. Jetzt haben sie halt die technischen Möglichkeiten, noch viel mehr Leuten das verfügbar zu machen. Also ich bin kein großer Freund davon, die sozialen Medien immer so zu verteufeln. Ich glaube, die sind letztlich nur Ausdruck dessen, wie sich eine Gesellschaft halt entwickelt und eh ist, vorher hat man es halt nur nicht gesehen. Also ich glaube, ähnlich ist immer das, wenn man es nochmal ernst machen will, diese ganzen AfD, wie viel Prozent vollkommen rechte Spasten gibt es eigentlich bei uns im Land. Ich glaube, dass es mehr oder weniger die gleiche Menge immer schon gab. Man hat sie ja bloß nicht so gesehen. Und jetzt durch soziale Medien sieht man sie halt. Da sind nur bedingt die sozialen Medien dran schuld, die man auch irgendwie verbessern muss. Also gerade so Hate Speech und so, dass du halt, wenn du dich auf den Marktplatz stellst und irgendwie Sieg Heil schreist, dann wirst du, wenn es gut läuft, verhaftet. Wenn du das auf Facebook rausrotzt, dann interessiert es keinen, weil Facebook einfach sagt, boah, ist doch nicht unser Bier irgendwie, also man muss da sicherlich was tun. Aber ich glaube, diese Verteuflung der sozialen Medien geht am Kern vorbei, weil die Leute einfach sind, wie sie sind, immer schon so waren. Es gibt halt echt weirde Leute und die haben jetzt halt einen Kanal gefunden, wo du es richtig rausballern kannst. Also ich glaube, das ist dann am Ende des Tages alles. Aber deine Idee, um mal äh, drauf zurückzukommen, finde ich sehr charmant. Ich würde es nicht machen, weil ich meinen eigenen Träumen nicht traue. Ich weiß nicht, was da passiert. kann mich selber nie daran erinnern. Aber also gibt sicher Leute, die es machen. Und man kann schon mal sagen, wenn wir das in 15 bis 20 Jahren sehen, dann warst du auf jeden Fall der Erste, der es, der es gesehen hat. Shout dort an mich, also an mich.
1: <lacht> ich sollte da irgendwie ein paar Aktien, vielleicht sollte ich es mir jetzt schon mal patentieren lassen, also eventuell Leute, wir hatten ja das Thema hier Jurismus, also wer sich damit auskennt, kann mich vielleicht auch mal ein bisschen beraten, was hier Dreamstream patentiert, auf jeden Fall jetzt wirklich <lacht> angeht. Ich bin sehr gespannt, weil das ist ja so und da tappt man sich ja irgendwie auch selber bei, ich glaube fast alle von euch werden YouTube-Kanäle abonnieren und auch Leute, die da viel von ihrem Privatleben zeigen oder zumindest ab und zu mal reingucken und das ist alles eine Form von Jurismus und das ist irgendwie interessant, und das wäre jetzt wirklich die die Endform, weil klar, alle, alle Leute, die da vier von sich präsentieren, so die ganz dunklen Geheimnisse und so, die will man ja irgendwie doch nicht offenbaren und versucht die noch so ein bisschen unter Vorschuss zu halten und das wäre dann weg. Du wirklich wavest dann jegliche Rechte über über deine eigene Privatsphäre und das wäre natürlich schon unfassbar spannend. Absolut scary, also ich würde es auch niemals machen, aber ich glaube, das könnte halt wirklich auch krass sein. Also, ich viele von euch werden es kennen, ich denke mal, du bestimmt auch. Man hat schon manchmal echt Träume, da würde man selber behaupten, boah, das war filmreif, also also wirklich, was da passiert ist, wird weniger strukturiert sein als ein echter Film, aber stell dir das mal vor, wirklich so kinoreife Träume und das dann auch noch mit diesem persönlichen Faktor. Bei Filmen ist es oft so, dass die krasser dadurch werden, dass man weiß, okay, das ist eine wahre Begebenheit, aber und dann so bei so einem Film, dass du diesen persönlichen Bezug hast. Also wenn dir wirklich vorstellen könntest, wenn ich jetzt wüsste, du bist ein Filmmacher und haust krasse Filme raus, die immer einen persönlichen Bezug hätten, das wäre ja ultimativ unterhaltsam für mich. Also deswegen finde ich das Konzept so interessant. und Ich bin sehr gespannt, wie lange es dauert. Also mein Over Under sind 23 Jahre, bis es passiert. Und ich nehme knapp das andere.
0: Ich nehme ganz knapp das Over, möchte aber, dass es noch passiert, wenn Christopher Nolan Regisseur sein kann. Weil der wäre perfekt dafür. Stell dir mal so Inception-mäßig den Fünkli-Traum des Tages irgendwie vor, der der rausgehauen wird. Ich fürchte tatsächlich, weil du das Wort Voyeurismus eben so rausgeworfen hast, dass das verdammt viele Leute zieht. Es gibt einfach viele Narzissten, die sich gerne präsentieren und verdammt viele Gaffer-Voyeure, die sich das halt gerne reinziehen weil das irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen irgendein Nerv oder irgendeinen weiß ich auch nicht, Fetisch im eigenen Körper befriedigt. Boah, also ich finde die Vorstellung nach wie vor krass eklig, aber bin mir sehr sicher, dass es kommen wird. Also stabil. Gute Prediction von dir.
1: Sehr gut, also ich glaube, wir haben uns geeinigt. Das wird nicht weniger mit den sozialen Medien und mit den Einblicken ins persönliche Leben. Und damit schließen wir unsere aufträge ab. Die wirklich wichtigen Fragen des Lebens und weil er so schön ist, gibt es jetzt nochmal den stich ausspieler Wer ist eigentlich der Vögel? Und warum kriegt der immer einen Shoutout? Ich wollte einfach noch ein paar Airhorns unterbringen, das ist, muss immer wieder dabei sein. Und bevor wir jetzt aufhören, von mir jetzt auch nochmal kurz den Aufruf. Es gab da so ein kleines bisschen Verwirrung und wer in der Gruppe war, hat es mitbekommen. Wir waren ein kleines bisschen enttäuscht, wirklich was die Resonanz angeht mit unserer Hashtag Sexy Layup Challenge. Die ist doch wirklich sehr, sehr langsam angelaufen, wenn man mal unsere Reichweite betrachtet und die Leute, die nur mal uns hören, die uns bei Facebook folgen und so weiter. Aber ich glaube, wir haben ein kleines bisschen unterschätzt, wie schwer es dann doch ist, dass diese Informationen einfach durchsickert. Also obwohl wir bei uns auf der Facebook-Seite Posts gemacht haben und auch in der Gruppe mehrfach, gab es immer wieder Leute, die dann kamen und so, ja, hä, was ist das eigentlich? So kann mir mal einer bitte die Infos sagen? Ich hätte Bock mitzumachen. Und von daher, und viele haben natürlich auch genannt, dass die Zeit ein bisschen kurz war. Eigentlich wollten wir jetzt gestern am Sonntag schon tatsächlich das Release-Video mit den Top 5 Kandidaten vorstellen, dass ihr dann abstimmen könnt. Aber wir werden es jetzt verlängern, damit wirklich nochmal viele von euch eine Chance haben. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach nochmal die komplette Woche mit und werden dann wirklich dann an diesem Sonntag, an dem kommenden Sonntag werden wir dann das Video releasen mit den Top 5 Kandidaten, die von uns ausgesucht werden, also wir nominieren die Top 5, danach dürft ihr abstimmen, wie wir das machen würden, da müssen wir auch noch mal ein bisschen drüber quatschen, aber das wollte ich noch mal kurz machen, also der Aufruf, nehmt teil, wir haben da wirklich schon viele Sachen gesehen und bitte habt keine Angst, also wir hatten jetzt auch schon Leute, das waren auch keine Überathleten, genauso wenig wie wir beide das sind und wir beide sind ja auch keine richtigen Basketballer, aber jeder von euch kann irgendwie was Witziges, was Unterhaltsames produzieren und wie gesagt, wir freuen uns einfach. Über jeden, der sich traut, der Bock hat, der einfach mitmacht, damit diese Challenge einfach ein bisschen Fahrt aufnimmt, damit viele was sehen können. Also haut rein und ja, vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen.
0: Ja, kann ich nicht mehr viel hinzufügen. Also schließe ich mich vollumfänglich an. Geht raus auf den Freiplatz, geht in die Halle oder werdet in euren eigenen vier Wänden kreativ. Auch das hat schon der ein oder andere gemacht. Also definitiv zählt das auch, also wird auch mit in die die Wertung genommen. Ich fand, da gab es bisher schon. Sehr lustige Einsendung und auch schon skillvolle Einsendung also man kann ja daraus machen, was man möchte, entweder macht man es halt sportlich so ambitioniert, wie es geht oder man macht ein bisschen Comedy drumherum, ich finde jede Einsendung bisher sehr, sehr stabil, alle haben es verdient, Teil des äh, der der Auslosung des Finales, wenn man so will zu sein, haut raus, also baddert immer, immer nach ins Gesicht von Staudemeyer NBA Talk oben in die Gruppe, den ersten angepinnten Beitrag, dann einfach euer Video darunter hauen dann seid ihr mit dem Topf. Und dann gibt es ein mehr als stabiles Cap zu gewinnen. Also tatsächlich auch ein Unikat. Ich weiß nicht, ob es eins bleiben wird, aber für den Moment seid ihr dann der einzige Mensch mit diesem Cap auf dieser Welt. Und ich finde, das ist in Zeiten von alle Leute sehen gleich aus, ist das schon was, was man, ja, wo man sich einfach mal drüber freuen kann. Also rauf auf die Plätze, raus, raus an die Plätze, wie auch immer, keine Ahnung. Nimmt den Ball und schmeißt ihn durch die Gegend und nimmt ein Video von auf und fertig.
1: Ja, so ist es und man kann ja so viele Takes nehmen, wie man will, also das ist ja das Schöne daran, schön so 230 <lacht> Takes und dann irgendwann klappt das ganz verrückte Ding und man gewinnt die Scheiße, das wäre doch stabil, also wir ja, rappen das Ding jetzt ab, wir verabschieden uns, danke für die Aufmerksamkeit, wir hören uns wieder bei Platz 12, der ja, zeitnah kommen sollte und ich bedanke mich wie immer bei Anne für seine stabile Vorstellung und ich freue mich drauf, dass wir
0: jetzt heute noch gleich ein bisschen weiter diskutieren werden. Ja, so ist es. Wir müssen gleich noch Platz 12 festlegen. Na, schauen wir mal. Und dann äh, ja versuchen wir zeitnah wieder nachzuliefern, damit wir auch im Soll bleiben und on pace bleiben. Shoutout an der Vögli. Schaut an Krüger. Der Vögli. Tschüss. 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 Einfach schön.